0: Cześć, w 26. odcinku podcastu No Nie Gadaj. Witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę, wpłaćcie pieniądze na zbiórkę na służbę zdrowia w walce z koronawirusem i oczywiście zapnijcie pasy. No to co, się udało w końcu nam spotkać, co mnie bardzo, bardzo cieszy.
1: Jeśli chodzi o jakieś filmy, seriale, to możesz sam siebie zapytać, jak już ci mówiłem.
0: No właśnie, tak, 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 bo zrobiłem rozeznanie i okazało się, że... Ale nic nie oglądałeś, no nic, nie, a no nic. no
1: totalnie, nie. No teraz się wkręciłem w to bieganie, dużo pracki, nie? No, no co, jedyna ciekawa rzecz, którą to byliśmy ostatnio na Urbexie, który nie był jakoś tam mega ciekawy. Jedyne co znam, no zostało to film, jak wspinam się do okna mm. jednego z kościołów i się prawie wypierdoliłem.
0: No. No tak, było blisko, było blisko, ale ostrzegałem.
1: Ale Ostrzegałem jak, jakieś jak taka... ćwierć sekundy przed tym, jak, jak doszło do, do, dobrze, do... Dobrze, że miałem siłę się podciągnąć, bo tak, tak to by no. wisiał tam pół dnia.
0: No, no ale urbex... To znaczy, no, sam, sam, samo miejsce było dziwaczne. Podobnie jak... E słynny zamek w Łapalicach, który tak naprawdę, no jak wchodzisz tam, to nie wiesz w ogóle, co no. jakby podmiot liryczny miał na myśli. I tam było podobnie, tylko no, no, budynek jest w dużo um, mniejszym stopniu jakby rozbudowany i w te, te prace, widać, stanęły gdzieś tam na, no, prawie, że na samym początku. Widać tylko mur i taką dużą bramę. Miejsce Ale kości- jest na, kościół
1: był spoko. Kościół był na, na
0: Kaszubach, spoko. tak. kościół. No w ogóle opuszczone kościoły mają coś takiego w sobie, że nawet jeśli nie są tak w, sam, w sam, są tak jakby same w sobie interesujące w jakiś sposób, no, no, znaczy, że mają ja, taką nutkę. Ałem, bo ty w
1: środku nie byłeś, to w, ale w środku to widziałeś tam zdjęcia, tam, jest, tam było w miarę pustawą, no. nie? I trochę tam też Gdyby tam się może sofit.
0: dało trochę bardziej poeksplorować, to to, to, to to może by było ciekawiej, ale no mimo wszystko no, no, no. nie ma sensu też ryzykować, nie wiem, swojego życia, czy zdrowia, czy utknięcia gdzieś tam w jakimś nie wiem, pod jakimiś gruzami no. yy, dla, dla jakichś
1: takich bzdur. No I tak, tam, żeby wejść, to trzeba było przez takie okno się przebić. No, dosyć, no, też no. Na, na, no wejście, było dość,
0: wejście było dość trudne, więc gdyby się coś komuś tam stało, no to trudno by było nawet, nie wiem, wleść tam i, nie wiem, komuś pomóc w jakikolwiek On, sposób. Jak się to machnął rękę. Niech ginie. <głos> no tak, głupi był w las, Ale to głupi nie ginie.
1: <głos>
0: <głos> tak, y- jeśli chodzi o seriale i rzeczy, które. które które mnie ostatnimi czasy zainteresowały. Też nie miałem, znaczy tego tego czasu miałem dość sporo, bo bo już dawno w sumie nie nagrywaliśmy, ale więc tak, oglądałem słynnego, popularnego w ogóle, nie wiem czy w Polsce jest aż tak popularny, chyba też, ale w Stanach zrobił totalną furorę, czyli Tiger King, Król Tygrysów, serial na Netflixie.
1: To już nawet ja nie oglądałem, a tam mi się czuciło... Tak, no bo już... egzotyk tam jest, tak? Tak,
0: no jeśli już o filmie dokumentalnym powstają memy, to znaczy, że gdzieś tam stał się bardzo popularny. I tych memów było sporo różnych. I serial ogólnie bardzo mi się podobał, ale mam wrażenie, że podobał mi się nie do końca z tego powodu, z którego podobał się innym ludziom. Bo ogólnie serial cały opowiada o ludziach, którzy mają prywatne zoo. Takie głównie z tygrysami, no i z innymi dzikimi zwierzętami. <śmiech> głównie tam jest o dzikich kotach. Um, o tygrysach, lwa, z lwach, yy, potem tych yy, legrys, czyli hmm. mieszanka yy, lwa z tygrysem. D- dla mnie ten serial był taką trochę opowieścią o o samych Stanach Zjednoczonych i o tym, jak tam funkcjonuje prawo i do jakiego stopnia można jakby zawierzyć tej, tej takiej liberalnej wizji Stanów Zjednoczonych. Gdzie jeśli, kurwa, chcesz mieć lwa w domu, to sam jej. I nikogo to nie powinno obchodzić, nie? Jak sobie chcesz nagrać filmik, gdzie, nie wiem, na przykład stawiasz sobie kukłę kogoś, tak? Postaci X. I strzelasz jej w głowę na przykład, grożąc jakby otwarcie śmiercią i tak dalej i wstawiasz to na YouTubea, to masz do tego prawo, to jest wolność słowa i tak dalej. Dzieją się tak, tam tak popieprzone rzeczy... Tak totalnie dziwne i właśnie tak tak zupełnie inne od tego, jak jak postrzegamy sobie gdzieś tam takie życie w Europie w porównaniu z tym, co właśnie się dzieje w Stanach, doprowadza to do do, do jakichś totalnych totalnych absurdów i, i mam wrażenie, że w dużej mierze ten serial to tak naprawdę krytyka jakby współczesnych Stanów Zjednoczonych, współczesnego prawa w Stanach Zjednoczonych i takiej wizji, jak, jak prawo powinno funkcjonować, bo tam tak naprawdę nie ma ani jednej, ani, ani jednej postaci, z którą byś w jakikolwiek sposób sympatyzował, nie? Wszyscy są chorymi pojebami, nawet jak jedna z kobiet, która się nazywa Karol Baskin, ma niby taki, takie zo, ale takie niby lepsze, nie? Takie... Tych kotów tak wcale nie męczy, tylko jest taka fajniejsza, tak jest miła dla tych kotów, to i tak, no, do jasnej cholery, no, trzymanie, nie wiem, ilu tam... Kilka, kilkudziesięciu czy kilkuset lwów, tygrysów i jakichś zwierząt w klatkach, to nie jest do końca fajna rzecz. Zwłaszcza no, że... taka
1: pr- próba pomylenia gówna z czekoladą. No tak, tak. Dokładnie. Znaczy, zrobienia z czekolady. Dokładnie.
0: Gówno, no w ogóle i, i, to, i to jest do, dosłownie milionowy biznes, nie? Więc. więc... Smutno się na to patrzy, smutno się patrzy na te te zwierzęta w tych klatkach, karmione jakimiś szynkami z Walmarta i takimi różnymi rzeczami, aż naprawdę się robi czasami niedobrze, jak się na to patrzy, ale sam serial wart obejrzenia, naprawdę, chociaż to mówię, mi się chyba podobał z innego powodu niż niż prawdopodobnie podoba się się innym, bo cała tam intryga kryminalna też jest, jest i jest dość ciekawa, jest dużo zwrotów akcji i różnych takich rzeczy. Kolejna rzecz, którą oglądałem, to jest serial Kierunek Noc. Słyszałeś o nim w ogóle?
1: Nie. Ja, jedyne, co słyszę, to cały czas o, o serialu oh. y, Last Dance, o... Chyba lazden, to się nazywa, o Jordanie, tam jakiś koszykarski. A, bez, właśnie... Bez przerwy o tym słyszę i podobno każdy, każdy mówi, że jest super, więc też chyba sprawie. Tak, podobno. w przyszłości i sobie obejrzę. Podobno
0: jest bardzo fajny, nie widziałem, więc w sumie się nie wypowiadam, ale nasz kolega Tomasz, który jest... Nas interesuje Jest wybitnym się... producentem muzycznym. Jest wybitnym producentem muzycznym i autorem naszego intro to polecał mi to i mówił, że jest dobra, więc, więc widocznie jest dobra. Ale jeśli chodzi o ten serial kierunek noc, to w ogóle mam wrażenie, że w Polsce, o dziwo, nie wiem dlaczego w Polsce on przeszedł, jego premiera przeszła zupełnie bez echa, bo po pierwsze jednym z producentów tego serialu, czy tam tych tam showrunnerów, to chyba nie, ale takim producentem jest Bagiński. To jest jego drugi serial dla Netflixa. No to
1: jest, to jest... Ten serial, w którym tam podsiadło niby jakąś piosenkę?
0: Wrzuciłem? No, jest gdzieś tam w tle ta piosenka. No to nie to ja jest chyba tak... tylko przez to kojarzy. No, ale jednym z producentów jest Bagiński. Dwa gra, polski aktor, nie pamiętam jak on się, o, jak on się nazywa, ale gra polski aktor. No jakby ogóle... Maciek
1: Musiał grał, no to by, to by było inaczej. No
0: tak mniej więcej jak w nie grał, Maciek Musiał. Um, ale też jest cały wątek taki w sumie polski. No bo jeden bohater właśnie jest Polakiem, ten grany przez Polaka jest Polakiem i, i jest taki cały wątek w sumie Polski w tej, w tej historii, a w ogóle cała historia jest oparta na książce Dukaja, Starość Solotla. Oparta to trochę dużo powiedziane, bo dość sporo tam jest kwestii wypatroszonych, ale wydaje mi się, że no nakręcanie serialu na podstawie książki Dukaja, gdzie tam jest tych wątków takich mocno filozoficznych, no bo to cały Dukaj, filozoficznych i takich dość głębokich jest sporo, no to to wydaje mi się, że ciężko to przenieść na na ekran. I film jest powiedzmy inspirowany tą książką, a cała koncepcja polega na tym, że z niewiadomych przyczyn o wschodzie słońca ludzie umierają i pewien samolot z ludźmi na pokładzie całą załogą i tak dalej zostaje porwany. Po to, żeby unikać jakby tego wschodu słońca i dlatego lecą właśnie na zachód, żeby no tak jak leci tam wschód słońca, to żeby oni spieprzali przed tym wschodem słońca. No i cała koncepcja polega na tym i jest w tym dość sporo, znaczy to jest taki trochę, nie jest to żaden film, który odmieni twoje, znaczy serial, który odmieni twoje życie, który będzie jakiś niesamowity. Ale ogląda się to bardzo dobrze. Momentami robią trochę, że no niektóre rzeczy jak to w takich serialach, no tam często się nie, nie trzymają trochę kupy albo no, są mocno naciągane, ale jeśli potraktujesz to jako taki rozrywkowy serial, to mam wrażenie, że można się bardzo dobrze bawić, bo już widziałem komentarze, głównie komentarze tyczyły się tego, że nie można przeprowadzić operacji czegoś tam, mając tylko to i to, albo nie wiem, jakieś tam, że coś tam w samolocie wcale tak nie działa i ten, no, no okej, okay, no jeśli ogląda ten serial pewnie pilot odrzutowca, no to, no to pomyśli, że coś tu jest nie tak, że coś tu się nie, nie, nie trzyma nie kupy. tak. Ale no, no, gdyby malowali Amelinę. To, by to nie do oglądania. No, dokładnie. I wiesz, i, tylko że mam wrażenie, że Netflix nie targetuje swoich e, seriali do, seria, do pilotów odrzutowców, tylko no do ludzi takich, powiedzmy... A ktoś mógł wtedy
1: reżyser powiedzieć, ale jak masz sztuwnik
0: od ciugnika? <laughs> ale masz różne. Smer. Ale
1: masz różne. Farmer
0: nie, nie przyjmie. Tak, więc Kierunek Zachód naprawdę polecam. Tiger Kinga polecam. I kolejna rzecz, w którą się wkręciłem ostatnimi czasy i co więcej, wkręciła się w nią prawie cała moja rodzina, to serial Fauda. Słyszałeś o nim? Nie Fauda jak Fauda Tłuszczu, tylko, ja, tylko no. jak po hebrajsku chaos. Fauda. No właśnie, no, no,
1: chciałem mówić, że jak po hebrajsku chaos. No powiedzieć.
0: No, no dokładnie. I serial opowiada o agentach służb specjalnych Izraela, które rozpracowują Hamas i no, oczywiście tam jazda z Palestyną i tak dalej, nie? I naprawdę serial jest dobry. To znaczy, jak usłyszałem, że mm, serial jest izraelski i kręci i mm, jest o konflikcie izraelsko-palestyńskim, no to zgadnij, kto jakby jest yy, tym bad guy'em, a kto jest good guy'em. Wiem, nie? Ale... ale wiem.
1: A jak się domyśli. Ale
0: właśnie byłem pewien, że tak będzie, że ten Mosad to będą w ogóle bohaterowie i nie wiadomo co. A Hamas to ci tacy wileni, kręcący wąsem, tak? Tak jak często w polskich filmach są rosyjscy żołnierze, albo niemie- zw- zwłaszcza rosyjscy, bo niemieccy to tak nie. Do niemieckich chyba mamy trochę więcej respektu, ale rosyjscy zawsze pijani, brudni i w ogóle zapluci a tam właśnie tak nie jest w tym, w tym serialu. Jestem zaskoczony, bo w ogóle jednym z producentów i, i, czy, czy tam scenarzystów i jednocześnie jednym z głównych aktorów jest koleś, który faktycznie pracował w, w służbach specjalnych Izraela i gra jedną z głównych ról. I serial naprawdę jest wyważony pod względem takiego, nie, nie jest wskazane konkretnie, ty jesteś zły, ty jesteś dobry. I to jest naprawdę w tym serialu bardzo fajne, jest bardzo dużo akcji, bardzo dużo no, takiego napięcia i tak dalej, ale nie jest to w takim sensacyjnym stylu ala zabili go i uciekł, że tam się jakieś cuda dzieją, tylko tak naprawdę trzyma w napięciu i mam wrażenie, że m- można siąść i trudno się naprawdę od tego oderwać, bo się dużo dzieje, i dzieje się naprawdę z sensem, że można naprawdę wiele rzeczy w tym serialu docenić i takiej wartości typowo światopoglądowej, geopolitycznej i tak dalej, żeby sobie unaocznić, jak to funkcjonuje w rzeczywistości w tamtych tamtych rejonach, jeśli ktoś się nie interesuje tymi tematami. A jeśli się ktoś interesuje, to to mam wrażenie, że też odnajdzie coś dla siebie, no bo ja na przykład na studiach przez długi czas miałem na ten temat dość sporo o tym konflikcie izraelsko-palestyńskim i i widzę, że to naprawdę jest przemyślany serial, że to jest jest naprawdę naprawdę dobre. I o dziwo, teraz już wyszedł chyba trzeci sezon tego serialu, jakoś niedawno po długiej przerwie, i mam wrażenie, że on dopiero teraz stał się popularny w jakiś sposób, bo już słyszę od kilku osób, że oglądają fałdę albo za, za, gdzieś tam zaczynają oglądać. Naprawdę warto, bo, bo jest serial no, bardzo b- nie fajny. Nie będzie
1: drugiego sezonu Mesjasza, to można sobie ten kawałek świata zobaczyć teraz w innym serialu wtedy.
0: Tak, tak, tak. No, no słyszałem, że, go, że ukręcili no, łeb no, temu serialowi, nie wiem, z ja nawet nie, z... francuskim. <laughs> nawet, nie zacząłem, nawet nie zacząłem oglądać, więc, więc trudno, mi, trudno mi powiedzieć, czy jest, jest dobre. Co jeszcze? Ja chyba nic, nic innego nie, nie robiłem, bo też miałem dość sporo rzeczy do przygotowania, jeśli chodzi o sprawę, którą, którą dzisiaj wam opowiem. Wszystko.
1: Wszystko, to jedź. W takim razie, ładnie. dobra,
0: to przechodzimy do spraw kryminalnych. Na pierwszy rzut oka rodzina Paula Ingrama jest najzwyklejsza na świecie. No może poza tym, że Paul jest zastępcą szeryfa. Mieszka wraz z żoną przy ulicy Fairtee Road w Olimpii w stanie Waszyngton. Dom Ingramów pozytywnie wyróżnia się na tle innych nieruchomości w okolicy. Lubią też pewnego rodzaju niezależność, bo hodują przy domu kurczaki, króliki, mają kilka krów, niewielkie statko kus, a nawet kaczki, które pływają sobie w stawie za domem. Pomimo tego, że, po, pomimo tego całego inwentarza, rezydencja Ingramów i jej przyległości cieszą oko, nawet niektórzy sąsiedzi mm, zazdroszczą im tego domu i, i tej, tej, tych przyległości tego domu, jako że Pani Sandy Ingram prowadzi w domu przedszkole, to na działce stoi też huśtawka oraz pieskownica dla dzieci. Ingramowie są rodziną dość staroświecką. Paul jest głową rodziny i jego słowo liczy się najbardziej. Sandy nie ma w zwyczaju sprzeciwiać się woli męża, więc do kłótni dochodzi bardzo rzadko. Oprócz Pracy w przedszkolu, ma też dodatkowe zajęcia w lokalnym kuratorium. i życie kręci się jednak głównie wokół domu i kościoła. Paul i Sandy poznają się w 1964 roku na studiach. Oboje pochodzą z pobożnych katolickich rodzin. Dziewczyna nawet dwa lata uczęszczała do szkoły klasztornej, poważnie rozważając, zostanie zakonnicą. Paul przez całą swoją edukację chodził do katolickich szkół, a nawet spędził trzy lata w seminarium duchownym, z którego zrezygnował, gdy doszedł do wniosku, że poszedł do niego głównie po to, by zadowolić swoją matkę. Mamy więc rodzinkę, można powiedzieć, bardzo into Pan Jezus. Pięć miesięcy po zapoznaniu, zresztą w lutym 1965 roku, para bierze ze sobą ślub. Oboje mają zaledwie 19 lat. Siedem miesięcy po ślubie, we wrześniu 1965 roku, rodzi się pierwsze dziecko młodożeńców, Paul Junior. Kilka miesięcy po narodzinach pierworodnego Sandy jest znów w ciąży, tym razem bliźniaczej. Erika i Andrea przychodzą na świat we wrześniu 1966 roku. Ta pierwsza rodzi się pulpaśna i zdrowa, za to druga jest wychudzona i chorowita. Z tego też powodu Sandy z Eriką wraca do domu już po kilku dniach, za to Andrea musi zostać w szpitalu przez jeszcze tydzień. Gdy w końcu trafia do domu, widocznie różni się od swojej siostry. Um, jest dużo drobniejsza i wydaje się być taka obojętna i ospała. Kilka dni po powrocie dziecka do domu małżeństwo zauważa, że dziewczynka ma problemy z oddychaniem. Gdy trafiają z nią do szpitala jest już cała sina. Po zbadaniu okazuje się, że cierpi na zapalenie opon mózgowordzeniowych. Lekarze nie dają jej szans. Wezwany zostaje nawet ksiądz, który... Udziela dziewczynce ostatniego namaszczenia. Mała Andrea jednak ma bardzo silny organizm i dziecko udaje się uratować. Choroba jednak powoduje jej trwałą niepełnosprawność intelektualną, a obrzęk mózgu doprowadza do nienaturalnego powiększenia czaszki, widocznego na pierwszy rzut oka. Przez następne kilka lat Andrea jeszcze wielokrotnie będzie trafiała do szpitala z powodu chronicznych ataków zapalenia płuc. Wymagająca opieka nad dziewczynką w końcu przerasta rodziców, którzy oddają ją do czegoś w stylu nie było tak naprawdę określone co to było, jakiś rodzaj hospicjum czy domu pomocy społecznej. I ta spędzi w tym tym właśnie hospicjum czy domu pomocy społecznej resztę swojego życia. W 1968 roku rodzi się czwarte dziecko Ingramów, syn, któremu dają na imię Chad, a w 1975 pociecha, tym razem córka Julie. Wtedy też Ingramowie decydują się na wyprowadzkę z osiedla przyczep kempingowych i budowę dużego domu z trzema sypialniami przy Fairtree Road na przedmieściach Olimpii w stanie Waszyngton właśnie. Gdy... Dzieci robią się większe, i to jest ten dom, o którym mówiłem na, na początku, gdy dzieci robią się większe, zostają im przez ojca przydzielone różnego rodzaju obowiązki związane z utrzymaniem ich małego gospodarstwa. W tym samym czasie Paul orientuje się też, że zysk ze sprzedaży obwoźnej produktów Amueya i żywności liofilizowanej, którą ten się zajmuje, przestaje pokrywać rosnące wymagania finansowe rozrastającej się rodziny. Wstępuje więc do korpusu rezerwowego policji w Lacey, niewielkim miasteczku przylegającym do Olimpii i po godzinach pracuje jako policjant. Nie wiem, czy w Polsce chyba nie ma takiego czegoś, nie? Jak rezerwy policji, takie, że sobie, nie wiem nie ma takiego czegoś, takie korpusy rezerwowe policji.
1: Kiedyś takie coś było, nie? Aha,
0: a te, teraz, no, nie teraz, no ale no on właśnie, bo też się zastanawiałem, no nie wiem, nie wiem, czy to jeszcze cały czas w Stanach funkcjonuje, ale opisane to było tak, że on jakby po godzinach sobie pracował tam kilka godzin dziennie, nawet chyba nie we wszystkie dni w tygodniu pracował sobie jako policjant, czy tam jeździł na jakieś takie patrole, tak, taki, no wiadomo, nie żadna praca dochodzeniowa, tylko takie tam jeżdżonko i pilnowanie porządku. W 1971 roku przenosi się do biura szeryfa hrabstwa Thurston, a już rok później zostaje mu zaoferowana tam stała posada. Szybko zaprzyjaźnia się też z innym początkującym policjantem, Nilem McClanahanem. Łączy ich w dużej mierze zainteresowanie religią. Paul pomimo tego, że wciąż jest katolikiem, to nosi się z zamiarem konwersji na protestantyzm. Nil za to jest protestantem planującym konwersję na katolicyzm. Spędzają też sporo czasu wraz z innymi policjantami grając po godzinach w pokera. Często rozgrywki odbywają się zresztą w domu Ingramów w piwnicy. Pol do tego stopnia jest wkręcony w temat tych spotkań pokerowych, że wstawia tam do piwnicy lodówkę, w której stale chłodzi się keg z piwem. Zawsze gotowy do ugaszenia pragnienia. Bardzo dobry pomysł, bardzo szlachetnie. W tym czasie Paul ma też krótki romans ze starszą od siebie rozwiedzioną kobietą wyznania luterańskiego. Jest zachwycony tym, jak mówi ona o swojej osobistej relacji z Jezusem. Pomimo zaangażowania kobiety w polu wygrywa katolickie serduszko, które nie uznaje rozwodów. Informuje kochankę, że Nie porzuci swojej żony, więc ta traci zainteresowanie mężczyzną i temat się kończy bez większego echa. Rodzina ma więc bardzo dobrą opinię wśród sąsiadów i znajomych. Ingramowie są uważani za głęboko wierzących, często pracujących, ciężko pracujących i, i samowystarczalnych. Też w książce, którą czytałem na temat Ingramów właśnie było mówione, że w tamtych czasach ta samowystarczalność była taka bardzo w cenie, że jeśli ktoś miał właśnie jakieś gospodarstwo, jakiś ogródek z warzywami przy domu, to było to takie bardzo szanowane jakby wśród nie wiem czy tam akurat lokalnej społeczności, czy w ogóle w Stanach taka zaradność, że wiesz, nie musisz jeździć do sklepu, tylko jak chcesz, nie wiem, rosół to sobie zabijesz kurę i tak dalej. No to
1: tak jak teraz, mniej więcej. Żeby się do sklepów nigdzie nie udało No się tak, no,
0: widzisz, te, teraz Teraz ja jak ktoś wyciecząc. ma krowy, kury przed domem, to, to, to żyje jak król.
1: Jak bo, bo jak w bajce.
0: Tak. Sandy dla odmiany jest uważana przez wielu przyjaciół, rodziny wręcz za idealną gospodynię domową. Na początku lat 70. zaczyna uczęszczać też na spotkania tzw. zborów bożych, czyli największej denominacji zielonoświątkowej na świecie. Na początku wszyscy są zaskoczeni, bo kobieta jeszcze do niedawna udzielała się bardzo aktywnie w swojej katolickiej parafii, chodząc regularnie na msze, śpiewając w chórze, a także ucząc katechezy. Z czasem jednak też Paul zaczyna coraz bardziej fascynować się nowym spojrzeniem na religię, podoba mu się otwartość i gościnność zielonoświątkowców, jednak co prawda nie jest bezkrytyczny, Jako konserwatywnemu katolikowi nie podoba mu się na przykład machanie rękoma podczas mszy i mówienie jakimiś dziwnymi językami. Nigdy nie byłem na na nabożeństwie zielonoświątkowym, ale z tego co widziałem na YouTubie jak to wygląda, to oni często tam śpiewają, tańczą, takie bardzo żywe są te nabożeństwa dość mocno różniące się od takich tradycyjnych katolickich. Na katolickich byłem kilkukrotnie. Paul nie bije się jednak długo z myślami i miesiąc później cała rodzina e, przyjmuje chrzest według tego zielonoświątkowego obrządku poprzez pełne zanurzenie się w wodzie. Po konwersji zwłaszcza Paul staje się jeszcze bardziej wymagający wobec swoich dzieci. Traktuje je z, wie- z jeszcze większą obojętnością, zabrania uprawiania jakichkolwiek sportów i słuchania rolla. Nie wiem, czy... Tak jest gdzieś w Biblii napisane, że nie można pisa- słuchać rock rock'n'rolla? Nie wiem, może tak. No, może niedokładnie czytałem. Nie można słuchać rock'n'rolla z wyłączeniem tego chrześcijańskiego. Tak było napisane w o. książce. No tak było w księdze Mateusza. <laughs> Mimo, że... Znaczy nie wiem, czy istnieje chrześcijański rock'n'roll. Słucham trochę rock'n'rolla. Ale z chrześcijańskim się widocznie mijałem dotychczas.
1: Nie, może taki no wszystko jest. Wszystko istnieje chrześcijański. Rap, chrześcijański, tak? rock and roll, mnie black też.
0: metal albo black jakiś metal. death metal no, wszystko. chrześcijański. Może tak, może tak. Bo masz różne. No, może tak. Może tak jest. Nie wiem, czy też w Biblii jest zakazane uprawianie sportów. Nie wiem, dlaczego, jaki to ma związek, czy tak zielonoświątkowcy. Mamy wśród słuchaczy zielonoświątkowców, to niech nam powiedzą, czy nie można uprawiać sportów, jak się jest zielonoświątkowcem. Bo czytałeś
1: Biblię, Jezus Chrystus uprawiał jakiś sport? Ja też nie pamiętam, że tam coś było. Nie. Do
0: nie, chodził po wodzie tylko, nie wiem czy to jest no, sport nie, nie. chodziarstwo Chodzi... chodziarstwo wodne <laughs> to, ale to tylko on, więc był mistrzem <laughs> tym więc no um, pomimo tego, że przy rozmowach z dziećmi temat seksu jest absolutnym tabu Ingramowie wiodą bogate życie seksualne i nawet ich znajomi zauważają między nimi silne seksualne napięcia i we wszystkich artykułach które czytałem na temat tej sprawy, jest to podkreślona, więc widocznie jest ważne. Paul i Sandy śpią ze sobą w łóżku wodnym. I według tego, co mówi Paul, uprawiają seks prawie co drugi dzień. Jak na no, ludzi w średnim wieku, to wydaje mi się dobry wynik. Że
1: łóżko wodne wytrzymało.
0: Ale w ogóle, szczerze mówiąc.
1: częstotliwość.
0: Co jest fajnego, w, nie wiem, spałeś kiedyś na łóżku wodnym?
1: Powiem że nie. Nie?
0: Bo ja miałem okazję, znaczy nawet nie spać, tylko się położyć chociaż na łóżku wodnym. Nie mam łóżka wodnego tak na co dzień, ale nie chciałbym mieć w ogóle, nie da się spać, to się nie da leżeć na tym, to jest niewygodne. No tak, tak, że to czy, nie spali. Czujesz się na, na jak, może dlatego z, znaczy z jakby z, z znu, nawet Nie, nie, z nudu, nie z, zasnąć. Tak, no, z tej bezsenności. Może tak. A, ale właśnie, szczerze mówiąc, seksu na takim bującym się, bujającym się materacu no też, sobie, też sobie nie wyobrażam za bardzo. Sobie to, no. Jak na jakiejś takiej tratwie pływającej, takiej bujającej się. Można w każdej chwili spaść, krzywdę sobie zrobić. Nie wiem, to jak na seks na trampolinie. To nie jest fajne. chyba nie jest fajne. Nie próbowałem, ale jestem w stanie sobie wyobrazić. To ich burzliwe seksualne życie zresztą daje swój efekt po raz kolejny, bo w 1978 roku Sandy po raz kolejny zachodzi w ciążę i rodzi trzeciego syna, któremu dają na imię Mark. Nie wiedzieć czemu staje się on w ogóle ulubieńcem rodziców i całą swoją miłość przelewają właśnie na niego, nieomal ignorując resztę swoich dzieci. Paul na przykład codziennie czyta Markowi bajki przed snem, rozpieszcza go i daje mu dużo prostsze i mniej wymagające zadania. Później zresztą nawet kupi synowi komputer i będzie z nim i tylko z nim spędzał całe wieczory grając w gry.
1: Ale zawsze możesz też, jak masz syna Marka, to możesz zawsze iść, hej Mark. <głos>
0: tak, no, no tak, to jest fajne. Fajna opcja. No. Reszcie dzieci z wiadomych przyczyn taki obrót spraw nie jest w smak. Zwłaszcza dwóch starszych chłopców buntuje się przeciwko takim porządkom. W 1984 roku w wieku 18 lat Paul Jr. olewa starania ojca w kierunku załatwienia mu studiów na West Point'cie i po tym jak rozbija samochód po raz trzeci w ciągu trzech miesięcy, postanawia uciec z domu. Zostawia tylko rodzicom krótką notatkę, żeby nie próbowali go szukać i że gdy przeczytają ten list, on będzie prawdopodobnie już gdzieś w Ameryce Południowej. Chłopak totalnie znika. No, z, z samochodem raczej
1: by nie dojechał. Z oczu,
0: tak, z oczu rodzicom totalnie znika. Drugi syn, Chad, też gdy tylko może opuszcza dom rodzinny. Przeprowadza się do mieszkania w centrum e, Olimpii, ale jego próba samodzielnego życia nie trwa długo, bo zostaje aresztowany za kradzież słodyczy w sklepie. Pó- <laughs> Później próbuje swoich sił w protestanckiej szkole biblijnej w której rozpoczyna studia, ale szybko rzuca szkołę i z podkulonym ogonem wraca do rodzinnego gniazdka. W tym czasie Erika i Julie wciąż mieszkają z rodzicami. Starsza Erika jest znana z tego, że jest humorzasta i zapatrzona w siebie, za to Julie jest żywiołowa i towarzyska. Erika mając 22 lata pracuje jako przewodnik wycieczek po budynku siedziby władz stanowych. Uczy się też języka migowego i czasami dorabia sobie właśnie jako tłumacz języka migowego. Starsza z sióstr ponadto bardzo lubi modne ciuchy i jej pasją są podróże. za to jest typem domatora. Nie dba też za bardzo o stroje, w ogóle o, o ubieranie się w jakiś taki strojny sposób. Tak jak jej matka, chodzi zazwyczaj w dżinsach i w sportowych bluzach. Co ciekawe Julie dwa razy z rzędu wygrała stanowe mistrzostwa, które nazywają się Future Homemakers of America, czyli w tłumaczeniu mniej więcej przyszłe gospodynie Ameryki. Nie słyszałem nigdy o podobnych konkursach, więc w sumie przed oczami mi stanęły jakieś wiesz, dziewczynki rywalizujące ze sobą w jakimś myciu garów albo ścieraniu prużu. No, Perfekcyjna pani domu, nie? Było tak, no. No, 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 ale, ale tak, no, i przyszłe meczu. gospodynie, no to nie smażenie najlepszej jajecznicy czy nie. czy, nie sprzątanie, no nie mam pojęcia. Ale okazuje się, że nie do końca, bo te konkursy w ogóle istnieją do dzisiaj pod trochę inną nazwą i polegają na takim przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy uczą wypowiedzi publicznych, uczą um, jakiejś takiej pracy zespołowej i tego typu rzeczy. I wtedy są z tego konkursy, dostajesz jakieś takie różne zadania. Nie zgłębiałem tego jakoś za bardzo, bo bym e, no, gdzieś popłynął zupełnie już ze swoim jakimś tam researchem na, na dany temat. Ale wiadomo, ale... co
1: dostała? Tak jak w Polsce słownik ortograficzny? Nie
0: wiem, co, nie wiem, co dostała, ale podobno dotarła nawet do tego... Mm, na tą rangę taką państwową, czyli jakby
1: amerykańskie te. No w Polsce się dostaje słownik poprawnej polszczyzny, bo ona dostała, to by się trochę zdziwiła, jakby dostał. Słownik, słownik poprawnej polszczyzny,
0: tak, myślę, że tak, no. Ale w Polsce często dostajesz słownik no. angielskiego, to może no, słownik może... poprawnej polszczyzny tak. byś dostał. Nie wiem, trudno Nie, ja powiedzieć. Miałem
1: trzy takie ja chyba w domu.
0: Poprawnej polszczyzny?
1: No i wszystko gdzieś tam właśnie za czerwone paski jakieś wygrane God, konkursy, ja, ja, ja jakieś, też takie, się konkursie.
0: Ja raz dostałem atlas ryb słonowodnych. <laughs> Naprawdę. Ja wiem,
1: pamiętam to. No,
0: nie wiem, czy to jakaś zemsta, bo to wychowawczyni kupowała te książki, a miałem kilka razy świadectwo z paskiem, więc to, 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 to właśnie było za świadectwo z paskiem. I dostałem atlas ryb słonowodnych. No nie wiem dlaczego akurat mm. to. No, nigdy chyba tej książki nie otworzyłem, ale może kiedyś. Um. Siostry, mimo tego, że różnią się znacznie, to są wręcz przeciwieństwami. Łączy łączy je jednak jedna kwestia. Otóż praktycznie w ogóle nie chodzą na randki i są bardzo wstydliwe w kontaktach z płcią przeciwną. Cała rodzina mocno żyje życiem tego właśnie lokalnego zielonoświątkowego kościoła. Ingramowie chodzą na nabożeństwa w sobotę rano i późnym wieczorem, a także w środy. Udzielają się też w różnego rodzaju inicjatywach tej społeczności. Sandy na przykład rozpoczyna działalność charytatywną o nazwie 12 Baskets, która polega na zbieraniu żywności i ubrań dla potrzebujących, a Erika pełni w trakcie nabożeństw rolę tłumacza języka migowego. Namawia też rodziców do wzięcia pod opiekę zastępczą dwóch głuchych dziewczynek, które... Też są członkiniami ich kościoła. Po pewnym czasie zresztą rodzina przenosi się z tych właśnie zborów bożych do innego odłamu zielonoświątkowego, a mianowicie do kościoła żywej wody. Tak to po polsku przetłumaczyłem, chyba polskiej nazwy na to nie ma. Po angielsku się to nazywa Church of Living Water. Bardzo ładna nazwa, swoją drogą. Ten nowy kościół organizuje coroczne wyjazdy dla młodzieży niedaleko Black Lake, to jest takie jezioro na przedmieściach Olimpii Julie i Erika jeżdżą na te obozy wielokrotnie nawet gdy starsza z sióstr ma już 22 lata i już nie łapie się do tego przedziału wiekowego w którym te uczestniczki jeździły to jedzie tam jako opiekun a Julie cały czas się łapie więc, więc, więc jedzie tam po prostu jako uczestniczka Podczas właśnie tego wyjazdu w sierpniu 1988 roku na obóz przyjeżdża też Carla Franco, która jest charyzmatyczną chrześcijanką z Kalifornii, przekonaną o swoim darze uzdrawiania i czytania w ludzkiej duszy. Nie jest może jakąś hollywoodzką aktorką, ale no, była w tym czasie w miarę rozpoznawalna, zwłaszcza w tych religijnych kręgach. No, tam była jakąś tancerką, stand aktorką, zagrała w jakichś tam sitcomach, reklamach i tak Więc w oczach takich małych dziewczynek była no, w jakiś tam sposób gwiazdą, celebrytką. Podczas spotkań religijnych, Franco ma w zwyczaju przekonywać swoich słuchaczy, że ma kontakt z Duchem Świętym i ten przez nią komunikuje się z innymi. Zorganizowano więc na tym obozie biblijnym spotkanie z aktorką. Kobieta w swoim specyficznym stylu zaczęła przemawiać do 60 uczestniczek wyjazdu. W pewnym momencie Franco mówi, że ma przed oczami obraz małej dziewczynki ukrywającej się w szafie, że widzi światło przedzierające się pod drzwiami i słyszy zbliżające się kroki oraz szczęk przekręcanego w zamku klucza. W tym momencie wstaje jedna z dziewczynek, i zalewając się łzami wykrzykuje, że to ona jest właśnie tą dziewczynką. No i bęk, chrześcijańskie czary mary trwa dalej. Zaraz Franko ma kolejną wizję. Z grupą 60 dzieciaków dzieli się swoimi dalszymi objawieniami. Tym razem widzi, że ktoś z obecnych na sali był molestowany seksualnie przez członka rodziny. Nagle kolejna dziewczynka wstaje z miejsca i wybiega z sali. Atmosfera robi się... Bardzo napięta, kolejne dziewczynki zaczynają przyznawać się do tego, że również były wykorzystywane seksualnie. Dzieci wybuchają płaczem raz za razem i opiekunowie mają pełne ręce roboty. Jedna z dziewczynek nawet próbuje się utopić, co zostaje udaremnione przez jednego z wychowawców. Ostatniego dnia obozu późnym wieczorem dzieci zostają spakowane do autobusów i wracają do domu. Część opiekunów musi zostać tam jeszcze dłużej, by dopełnić wszystkich formalności – Erika siedzi na podłodze sceny w sali konferencyjnej głośno płacze, nie chcąc wyjawić, co jest powodem jej rozpaczy. Gdy jednak reszta opiekunów zbiera się, by wesprzeć koleżankę, ta mówi, tu cytat, byłam wykorzystywana seksualnie przez swojego ojca. I to jest wersja znajomych Eriki, którą przekazali policji. Ale sytuacja mm, wyglądała inaczej według zeznań Carly Franco. Ta powiedziała, że jedna z opiekunek podeszła do niej, gdy ta przygotowywała się do wyjazdu i poprosiła karlę o modlitwę za Erikę. Gdy Franco zapytała się, o co się pomodlić, dziewczyna wzruszyła ramionami. Kobieta poszła więc do sali konferencyjnej, stanęła nad Eriką i zaczęła się głośno modlić. E, po chwili, tu cytat... Poczuła Pana podpowiadającego jej słowo. Gdy zamilkła, pojawiło się przed jej oczami słowo molestowanie. Franco powiedziała do Eriki, tu znowu cytat, byłaś wykorzystywana jako dziecko, wykorzystywana seksualnie. Nie było pytanie, tylko stwierdzenie. Erika nie odpowiedziała, wciąż płacząc. Karla widocznie dostała kolejny przekaz od Boga, bo powiedziała na głos. Przy wszystkich. To był jej ojciec, to działo się latami. Gdy kobieta wymówiła te słowa, Erika zaczęła jeszcze bardziej i bardziej histerycznie płakać. Franco zeznała, że um, dziewczyna nie wymówiła w tym czasie ani słowa, jedynie kiwała głową, potwierdzając objawienia Franco. Co ciekawe, w ogóle. Karle Franco można bardzo łatwo wygooglować i znaleźć jej stronę internetową. Kobieta wciąż żyje i jest aktywna. Nie wspomina na tej stronie ani słowem o tym, że w latach 80. była jakimś religijnym medium ze stałym łączem z Panem Jezusem. Widocznie no, nie jest dumna z tego epizodu w swoim życiu. I być może zorientowała się, że stosowanie... Tak zwanej techniki zimnego czytu na małych dziewczynkach, czy tam na stolatkach, czy nawet latkach, nie jest do końca fair. Ale jak to się mówi, grzechem nie jest popełniać błędów, grzechem jest nie wyciągać z nich wniosków. Cieszę, cieszę się w ogóle, że Karla poszła po rozum do głowy. Ale no ciekawe, jak co zrobiła ze swoim darem uzdrawiania, o którym była tak przekonana, czy... Czy czy Bóg odebrał jej moc leczenia, a może po prostu jej nigdy nie miała? Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale jak mówi Tadeusz Sznuk, nie wiem, ale Ale się domyślam. domyślam. Krótko po powrocie z obozu obie siostry wyprowadzają się z domu Ingramów. Erika robi to w ostatnim tygodniu września, a Julie półtora miesiąca później. Nie dzielą się też z rodzicami powodem tak nagłej wyprowadzki, nie mówią też gdzie zamierzają zamieszkać. Prawda jest taka, że pomieszkują u swoich znajomych, a Julie nawet czasami śpi w swoim samochodzie. Co prawda utrzymują z rodzicami jakiś tam kontakt, widują się też podczas nabożeństw, ale do domu nie wracają. W niedzielę przed świętem Dziękczynienia, nie wiem czy wszyscy wiedzą, święto Dziękczynienia przypada w czwarty, czwartek listopada, Erika organizuje spotkanie z matką po bliskiej restauracji. Przychodzi na nie razem ze swoją koleżanką Polą Davis, która również jest opiekunką na tych obozach biblijnych. Przez dwie godziny dziewczyna opowiada matce, że była molestowana seksualnie przez swojego ojca, gdy była mała, że jej bracia Paul i Chad też ją wykorzystywali. Erika łączy zresztą molestowanie ze spotkaniami pokerowymi ojca w ich domu i twierdzi, że ustały one dopiero, gdy Paul przyjął chrzest w kościele zielonoświątkowym w 1975 roku. No Jestem w stanie sobie wyobrazić, że Sandy słucha historii córki z oczami jak pięć złotych z rybakiem, że tu pozwolę sobie zacytować naszą serdeczną koleżankę Jaśmin. W końcu zadaje córce pytanie, dlaczego nie powiedziała jej o tym. Erika wyznaje... Tu cytat. Mamo, mówiłam ci, próbowałam ci powiedzieć, a ty nie słuchałaś. A Paula Davis dodaje, tu cytat. Jesteś jedyną osobą w rodzinie, która o tym nie wiedziała. Od razu po powrocie do domu Sandy oczywiście konfrontuje swojego męża z tym, co usłyszała od córki. Paul odpowiada jej, że nigdy nawet nie dotknął dziewczynek. Twierdzi też, że Te próbują ich skłócić ze sobą, żeby doszło do rozpadu ich małżeństwa. Chet również odrzuca zarzuty swojej siostry. Sandy dzwoni więc do pastora Johna Bratyna, który zresztą będzie miał jeszcze dość istotną rolę w tej historii, żeby się go poradzić. Ten mówi jej, że słyszał już o tym od opiekunów, którzy wrócili z obozu biblijnego. Mężczyzna mówi zresztą też, że oskarżenia są prawdopodobnie prawdziwe, bo tu cytat, dzieci nie zmyśliłyby takich rzeczy. Nie wiem, czy to jest mądre rozumowanie. Następnego dnia Sandy spotyka się też z Julie, która potwierdza, że była molestowana seksualnie przez swojego ojca oraz Paula Juniora, czyli swojego najstarszego brata. Twierdzi też, że ostatni raz ojciec molestował ją 5 lat temu, gdy miała 13 lat. Tego samego dnia wieczorem wolontariusz z lokalnej organizacji zajmującej się przeciwdziałaniem gwałtom zabiera Julie na spotkanie z policjantami, żeby podzieliła się z nimi swoimi zarzutami. Dziewczyna opowiada funkcjonariuszom swoją historię z dużo większą ilością detali, ale ta różni się dość znacznie od tej, którą przekazała swojej matce. Policjanci dowiadują się od niej, że ojciec zaczął wykorzystywać ją, gdy była w ostatniej klasie szkoły podstawowej w wieku około 10-11 lat. Zakradał się wtedy do sypialni dziewczynek, kładł się do ich łóżek i molestował je seksualnie. Mówi też policjantom, że ojciec ostatni raz dopuścił się gwałtu na niej 3 lata temu, gdy miała 15 lat, a nie 5 lat temu, jak powiedziała matce. Policjant zadaje jej pytanie... Dlaczego nie mówiła o tym nigdy wcześniej, a ta odpowiada, że jej mama nigdy nie chciała o tym słuchać. Tego wieczoru również Erika zostaje przesłuchana przez funkcjonariuszy policji. Mówi im, że ojciec zaczął ją wykorzystywać, gdy miała 5 lat. Gdy pada pytanie o to, kiedy Paul ostatni raz ją zgwałcił, mówi, że było to, gdy chodziła do przedostatniej klasy szkoły podstawowej. Gdy jednak jest wypytywana o szczegóły tych zdarzeń, w końcu wybucha płaczem i mówi, że rok temu zaraziła się od ojca chorobą weneryczną. I właśnie wtedy, w 1987 roku, ojciec ostatni raz molestował ją seksualnie. Mówi też, że ma na to dowody w postaci dokumentacji medycznej. Gdy Erika zostaje ponownie przesłuchana kilka dni później, znowu zmienia wersję wydarzeń. Tym razem twierdzi, że Paul Ingram ostatni raz dopuścił się gwałtu na niej w ostatnim tygodniu września. Funkcjonariusza, który ją przesłuchiwał, dziwi takie zachowanie dziewczyny. Według jego dotychczasowych doświadczeń ofiary gwałtów raczej wyrzucają wszystko z siebie za jednym razem, a nie ujawniają traumatyczne wydarzenia jakby kawałkami. Nie wiem zresztą, czy tak faktycznie jest. Trudno wejść w buty molestowanej seksualnie latami kobiety, więc mówię tylko jak odniósł się do tego właśnie ten funkcjonariusz. Nazywał się Joe Vukic i jest to opisane w książce, która opowiada o sprawie. Stwierdził on zresztą, że takie zachowanie i kilkukrotna zmiana wersji wydarzeń zdawała mu się bardzo niecodzienna ale w żaden sposób nie podważył jej stanowiska, jakby nie podzielił się tymi wątpliwościami z nią. I zresztą tu wielkie brawa dla niego, bo z doświadczenia wiemy przecież, że zdarzały się takie historie, gdzie przedstawiciele policji często nie dawali wiary ofiarom gwałtu na przykład. Warto tu zapoznać się na przykład ze sprawą, na podstawie której został niedawno nakręcony serial Netflixowy o tytule Niewiarygodne. Polecam go. Właśnie tam jest o kobiecie, która walczyła o swoją sprawiedliwość dla siebie 28 listopada Paul Ingram idzie do pracy, jak gdyby nigdy nic od razu zostaje aresztowany przez swojego przełożonego i trafia do pokoju przesłuchań z początku podtrzymuje swoją wersję wydarzeń, utrzymując, że nie ma nic wspólnego z zarzutami którymi obciążyły go córki Jednocześnie jednak przyznaje, że te nie byłyby w stanie zmyślić tego typu oskarżeń. Stoi więc w pewnego rodzaju rozkroku. Gdy jest coraz bardziej przyciskany, podczas przesłuchania zaczyna mówić, że nie pamięta zarzucanych mu czynów. I tu cytat. Nie może zobaczyć siebie robiącego takich rzeczy. Używa takich dziwnych słów. Mówi też, że Tu cytat, musi istnieć jakaś mroczna strona mnie, o której nie wiem. W dalszej części przesłuchania mówi też, że nigdy wcześniej nie myślałem o samobójstwie, ale jeśli okaże się, że zrobiłem coś takiego, chcę, żebyście zabrali z mojego domu wszystkie pistolety, tak na wszelki wypadek. Poprosił zresztą też o badanie wykrywaczem kłamstw do którego chyba w ogóle nie nie dochodzi. Przynajmniej chyba ten wątek nie był był rozwijany. Nie wiem, czy doszło do tego badania wykrywaczem kłamstw, ale zeznania Ingrama są dziwne, bo z jednej strony jakby nie przyznaje się do tego, co mówi, ale z drugiej strony też nie wyklucza tego, że to zrobił. Mówi o tym, że nie pamięta takiego czegoś, że nie jest w stanie sobie wyobrazić siebie robiącego takie, takie rzeczy. Przesłuchujący go policjanci mówią, że ukrywane czy zatajane przed samym sobą wspomnienia z pewnością wrócą, gdy ten przyzna się do winy. Nie wiem, czy to, czy to jest dobra technika przesłuchań. Że przyznaj się, to na pewno sobie przypomnisz, że to zrobiłeś. Nie, czy to... No, może tak się przesłuchuje w Stanach albo w ogóle, to jakaś technika jest, nie mam pojęcia. Po kilku godzinach przesłuchania Ingram w końcu mówi, tu cytat, wierzę, że zarzuty są prawdziwe, i że gwałciłem je prawdopodobnie przez dłuższy okres czasu, stłumiłem te wspomnienia w sobie. Uwadze... I zadziałało. Zadziałało, no. Znaczy, wciąż powiedział, że wierzy, że zarzuty są prawdziwe. Nie, nie powiedział, że to zrobił. Ale uwadze właśnie tego Wukicza, który tam się zajmował tą sprawą, nie uszło, że Ingram wciąż mówi o tym tak, jakby kompletnie nie pamiętał zajść, więc pyta się go, dlaczego przyznaje się on do rzeczy, których nie jest w stanie sobie w żaden sposób przypomnieć. Ingram odpowiada, cóż, po pierwsze moje dziewczynki mnie znają, nie kłamałyby mówiąc o takich rzeczach, no i ech, są inne dowody. No i oczywiście jest poproszony o rozwinięcie tej myśli i mówi, sposób w jaki zachowywały się przez co najmniej kilka ostatnich lat i fakt, że nie byłem w stanie obdarzyć ich jakimkolwiek uczuciem, nawet pomimo tego, że bardzo tego chciałem, miałem problem nawet z ich przytuleniem albo powiedzeniem im, że je kocham. Po prostu wiem, że to nienaturalne. Wukicz wciąż czuje, że Ingram błądzi po omacku i mówi o jakichś dziwnych rzeczach trochę. I w końcu przechodzi do konkretów i mówi Jeśli zapytam się ciebie i oczekuję tutaj odpowiedzi tak lub nie, czy w sposób seksualny dotykałeś Julie? Co byś odpowiedział? Ingram odpowiada, musiałbym odpowiedzieć, że tak. A co odpowiedziałbyś, gdybym zapytał tak samo o Erikę? Ingram znowu odpowiada, musiałbym odpowiedzieć, że tak. Wukic zadaje dalsze pytanie. Jak myślisz, w jakim wieku była Erika, gdy te rzeczy zaczęły się dziać między wami? Ingram po po raz kolejny odpowiada mętnie, bo mówi, nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć, w różnych rozmowach padał wiek 5 lat. Paul zdaje się powtarzać to, co usłyszał od Sandy, gdy przekazała mu zarzuty córki. W- Wukic więc znowu naciska. Co w takim razie pamiętasz? Na co mężczyzna odpowiada? Nie pamiętam niczego. W pewnym momencie Paul Ingram zaczyna się głośno modlić. Wpatruje się w ścianę, zaciska mocno pięści i jest w stanie nagłego, dziwnego, religijnego transu, o czym wspomina m.in. Wukicz w dokumentacji sprawy. W końcu zaczyna opisywać scenę gwałtu na jednej z córek. Używa jednak dziwnego trybu warunk- warunkowego. Zamiast mówić zrobiłem, dotykałem, używa słów zrobiłbym, dotykałbym. Za każdym razem Wukicz prosi go o uściślenie i dopiero wtedy Ingram używa prawidłowych sformułowań. W końcu po wielu godzinach przesłuchania przyznaje się do wielokrotnego wykorzystywania seksualnego obu swoich córek, które zaczęło się, gdy Erika miała 5 lat. Mówi też o tym, że Julie zaszła z nim w ciążę i zabrał ją do kliniki aborcyjnej w mieście Shelton, by tam usunęła ciążę mając 15 lat. Wszystkie zdania, co prawda padały w tych właśnie dziwnych trybach trybach warunkowych, ale w większości zgadzały się z z tym, co zeznały dziewczynki. Gdy przedstawiciele policji stanowej zapukali do drzwi domu Ingramów i przekazali Sandy, że jej mąż przyznał się do molestowania córek, ta nieomal zemdlała. Była w takim stanie, że mężczyźni bali się ją zostawić samą ze strachu, że odbierze sobie życie. Dla pewności i zresztą zgodnie z prośbą Pola, o, zabi- o której wspominałem, zabierają z domu wszelką broń palną. Następnego dnia po aresztowaniu Pola spotyka się z nim psycholog, Richard Peterson. Ingram zadaje mu pytanie, jak to jest możliwe, że nie pamięta nic z rzeczy, które są mu zarzucane i psycholog twierdzi, że... Jest to częste wśród przestępców seksualnych, którzy sami przed sobą ukrywają wspomnienia swoich czynów, bo uważają je za zbyt straszne i odrażające. Peterson twierdzi też, że bardzo możliwe jest, że sam e, Paul też był molestowany w dzieciństwie przez któregoś z członków rodziny i możliwe, że miało to miejsce właśnie, gdy miał 5 lat. Powiedział też, że wspomnienia powinny wrócić, gdy ten przyzna się do winy. Ingram zauważył, że e, przyznał się już, a Gwałtów wciąż nie pamięta, a jednak Peterson nie jest w stanie tego wyjaśnić, dlaczego te wspomnienia nie wróciły. Po pewnym czasie podczas śledztwa w ręce policjantów trafiają też listy, które Julie napisała pięć lub sześć tygodni wcześniej do swojej nauczycielki. Gdy zapoznaje się z ich... gdy... gdy Policjanci zapoznają się z ich treścią, okazuje się, że sprawa jest jeszcze poważniejsza. Dziewczynka pisze w nim, tu cytat, Pamiętam, jak miałam 4 lata i ojciec urządzał spotkania pokerowe w naszym domu i wielu mężczyzn przychodziło do nas grać w karty. Wszyscy byli pijani i jeden po drugim przychodzili do mojego pokoju, by uprawiać ze mną seks. Wchodzili i wychodzili przez, całe, przez cały czas, śmiejąc się i przeklinając. Wukic wie, że no, teraz ma do czynienia nie z seksualną przemocą domową, a z jakąś tajną grupą pedofilską, której przywódcą najprawdopodobniej jest zastępca szeryfa Hrabsvathersen, czyli Paul Ingram. Wie też, że wie też z zeznań Sandy, że większość uczestników tych pokojowych spotkań stanowili kumple pola z pracy. Nawet sam Wukic czasami przychodził na te spotkania. Regularnie się tam pojawiał np. szef wydziału śledczego yy, biura szeryfa, a także inni zastępcy szeryfa. Czy możliwe więc, że zaraz pod jego własnym nosem działa tajemniczy pedofilski krąg składający się z jego najlepszych kumpli, będących największymi szychami lokalnej policji? Wukicz nie był w stanie na to pytanie odpowiedzieć i bardzo go ono trapiło. Prawdopodobnie już na tym etapie był bliski szaleństwa, ale to nie koniec. Na jaw zaczynają wychodzić kolejne szczegóły. Paul Ingram zostaje poddany psychoanalizie, polegającej na właśnie takim wydobywaniu wypartych wspomnień. I w wyniku tych sesji, Paul przyznaje, że był molestowany przez swojego wuja, gdy był dzieckiem. Zostaje też wypytany o kwestię, o której Julie pisała w liście, i poproszony o wskazanie innego mężczyzny, który razem z nim molestował dziewczynki. Paul znowu jak zwykle dziwnie formułuje zdania, mówi o swoim najlepszym koledze, Jimie Rabim, który również pracuje w biurze szeryfa. Po chwili pada kolejne pytanie, czy kiedykolwiek byłeś w relacji homoseksualnej z Jimem Rabim? Na co Paul odpowiada, nie wydaje mi się, nienawidziłbym siebie na samą myśl, że jestem homoseksualistą. Po raz kolejny dziwacznie ustosunkowuje się do pytań, tak? No bo zamiast odpowiadać tak lub nie, on używa jakichś takich dziwnych sformułowań w stylu nie wydaje mi się, nie wierzę, że mógłbym być, albo coś w tym stylu. Paul mówi, że tu cytat widzi jak Jim Rabby dotyka jego córkę Julie, podczas gdy ta leży związana na podłodze. Opowiada o scenie gwałtu zbiorowego ze szczegółami, wciąż używając tego właśnie dziwnego języka. Mówi też, że widzi tam też znajomego mechanika, Ray'a Risha, który robi zdjęcia podczas całego zajścia. Wtedy też po raz pierwszy pojawia się kolejny temat. Psycholog Peterson zadaje Ingramowi pytanie, czy kiedykolwiek parał się czarną magią. Wydaje mi się też to dość dziwne pytanie jakby na posterunku policji, ale czy tam w biurze szeryfa, no ale mimo wszystko takie pytanie pada. No i Paul stwierdza, że na swój sposób tak, bo czytał horoskopy w gazetach. E, zbity nieco stropu zadaje pytanie, możesz powiedzieć do czego zmierzasz? Wtedy Peterson odpowiada, mam na myśli kulty satanistyczne. Ingram odpowiada, że gdy był dzieckiem, podczas Halloween włożył kota do worka i powiesił na słupie. Warto wiedzieć, że w latach 80. w Stanach trwała tak zwana totalna, znaczy tak zwana, co się nazywa, satanistyczna panika związana ze strachem przed różnego rodzaju sektami satanistycznymi. Spowodowana głównie była wydaniem książki pod tytułem Michelle Remembers, opisującej satanistyczne rytuały, których nie udało się później w żaden sposób potwierdzić, ale właśnie autorka tej książki też została poddana tej terapii wydobywania właśnie wspomnień, no i jednymi z tych wspomnień były właśnie udziały w satanistycznych rytuałach. Dopetrywano się działania satanistów praktycznie wszędzie. Prawdopodobnie Peterson nie uniknął właśnie bycia częścią tego popłochu. Część historyków, socjologów uważa nawet, że satanistyczna panika zastąpiła w pewien sposób lęk przed komunistami w Stanach Zjednoczonych, bo chylący się w latach 80. ku upadkowi komunizm przestał być amerykańskim wrogiem numer jeden, więc w jego miejsce wskoczyły sekty i różnego rodzaju satanistyczne kulty. W pewnym momencie mam wrażenie, że w latach 90. pod koniec lat 90. w Polsce też była podobna sytuacja. Też mam wrażenie, że nie tyle o satanistach, ale o sektach ogólnie się mówiło często. Że nawet w sprawach kryminalnych z tych lat 90. mówi się często, że bardzo możliwe, że ktoś wstąpił do jakiejś tajemniczej sekty. I tych sekt faktycznie kilka było, ale no nie był to jakiś ogólnopolski problem. Chociaż nie jestem specjalistą w tej kwestii. Jako następni do pokoju przesłuchań trafiają Jim Rabby i Ray Rish. I dochodzi do tego 1 grudnia 1988 roku. Policjanci podczas przesłuchania nie zachowują się zbyt fair. Nie znam się na metodach przesłuchań, ale wydaje mi się, że no, y, y, tak nie można robić, bo Jim Rabi słyszy od y, swoich na dobrą sprawę kolegów z pracy, że został oskarżony przez dwie osoby o branie udziału w zbiorowym gwałcie, pomimo faktu, że Julie z ani słowem nie wspomniała o jego udziale w molestowaniu. Powiedzieli mu też, że dysponują dowodami w postaci fotografii, które zostały mu zrobione w trakcie tego wszystkiego. No i oczywiście takich dowodów też nie mają. Z tego, co gdzieś czytałem, podobno w Stanach to było wtedy dozwolone, że policjanci mogą... Przesłuchiwać kogoś w taki sposób, że mamy na ciebie papiery, w ogóle ktoś tam już zeznał, że, że ten, że tylko wystarczy. No, no, nawet się nie musisz przyznawać, i tak już będziesz siedział, tak? Nie wiem, czy. Chyba w Polsce tak nie
1: można, ale nie jestem pewien. Nie znam no, się. Ale tam. był pokorzystą to blef, powinien. Wyczaić, no, 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 nie? ale no, nie, nie, nie jestem specjalistą
0: nosem. od metod przesłuchań, ale no to jest tak no, bardzo nieczysta zagrywka, można powiedzieć. E- no i Jim Rabin, niczym brat bliźniak swojego kolegi Pola Ingrama, mówi, że nie przypomina sobie takiego wydarzenia i nie wierzy, tu cytat, że mógłby zrobić coś takiego i wymazać to z pamięci. Podobnie zachowuje się Ray Rish, bo mówi, że z tego, co wie, to tego nie zrobił, a jeśli zrobił, to nie pamięta.
1: Mecz można Dlaczego? Wygrasz, przegrać co? i zermisować. Co tam
0: się... Co to za ludzie? Dlaczego... Tak, no jak ktoś mi zadaje pytanie, czy coś zrobił? ja nie rozumiem, naprawdę nie jestem w stanie, jak czytałem to, to po prostu trzymałem się za głowę, nie, nie rozumiem, bo jeśli ci ludzie są faktycznie niewinni, a dużo rzeczy, no o tym jeszcze będzie, ale dużo rzeczy wskazuje, że są niewinni, to dlaczego mówili w taki dziwny sposób, nie rozumiem, może te metody przesłuchań tak zadziałały, że, że ci śledczy tak, wiesz, bardzo tam im wbijali do głowy to, no, ale mimo wszystko. Ehm. Następnego dnia dochodzi do spotkania Paula Ingrama z pastorem Bratunem, tym, o którym była wcześniej mowa. Paul od razu mówi mu, tu cytat, myślę, że mam w sobie demona i prosi o wykonanie egzorcyzmów. Pastor odpowiada mu, nie masz w sobie demona, a kilka różnych duchów, cokolwiek to znaczy. Bratun stawia przed Ingramem kosz na śmieci, i zaczyna wywoływać, jakby z niego, y, między innymi ducha seksualnej niemoralności i ducha obżarstwa. Dlaczego? Nie wiem. Y, I po tym nakazuje Ingramowi do tego kosza zwymiotować. Po co? Nie mam pojęcia. Gdy wracają do tego pokoju przesłuchań po tych szybkich egzorcyzmach Instant, Ingram zaczyna przywoływać kolejne wspomnienie w którym Rabi spycha go ze schodów i kolejne, w którym Rabi gwałci czada. Zostaje to od razu zweryfikowane i czad zostaje przesłuchany. Twierdzi, że nigdy nie był molestowany ani przez ojca, ani przez Rabiego, ani nikogo innego. Twierdzi zresztą, że co prawda ojciec czasami na niego krzyczał, ale relacja między nimi jest w porządku, jest okej. Przesłuchania Ingrama trwają dalej. I gdy Ingram zaczyna się w jakiś tam sposób wahać, pastor zapewnia Paula, że Bóg nie dopuści do tego, żeby w jego głowie pojawiały się fałszywe wspomnienia. No i Paul wali z grubej rury. Ewidentnie pastor tam odblokował coś w jego głowie. Bo Paul, Ingram twierdzi, że do molestowania doszło nie podczas pokerowych spotkanek w piwnicy, tylko podczas satanistycznych czarnych mszy, wśród klęczących ludzi dookoła ogniska. Mówi, że widzi zwłoki, że po jego lewej stronie jest osoba w czerwonej szacie, która ma na głowie rodzaj hełmu. Uściśla, że być może jest to diabeł, sam wcielony. Mówi, że widzi, jak stoi na pewnego rodzaju podwyższeniu i spogląda w ogień, dostaje do ręki duży nóż i składa ofiarę z czarnego kota. Opowiada też o tym, jak razem z Jimem Rabim zamordowali prostytutkę w Seattle w 1983 roku. No i przez cały czas oczywiście używa takich dziwnych słów, że widzę jak morduję kogoś, że wyobrażam sobie albo wierzę, że to zrobiłem. Nigdy nie mówi zrobiłem to i to, byłem tam i tam, tylko widzę siebie idącego z Rabin i mordującego prostytutkę. Ale
1: Egipnie, więc pewnie to będzie to.
0: Brzmi legitnie, ale policjanci sprawdzają m.in. ten motyw z prostytutką w Seattle i zostaje on totalnie uznany za jakąś total... jakąś zupełną bzdurę. Po raz kolejny zresztą zostaje przesłuchany też czat i zasugerowane mu zostaje, że może pozwać oskarżonych o to, że go molestowali i zgarnąć dużą sumę pieniędzy, która pozwoliłaby mu na kupienie sobie BMW. Padają dokładnie takie słowa z ust tego psychologa Petersona. No i ten po pewnym czasie również oskarża Rebiego i Risha o molestowanie. Policjantom udaje się też dotrzeć do pola Juniora, czyli najstarszego syna Ingramów. Peterson wprowadza chłopaka w stan transu i ten opowiada o sytuacji, w której oglądał swoją matkę przywiązaną do łóżka podczas seksu grupowego z ojcem i Jimem Rebim. Po tej sesji teraz terapeutyczno-psychologicznej, jakiejś dziwacznej, prosi o przerwę i ucieka w ogóle stamtąd. Pomimo starań policji, która chciała zachować wyznania Ingrama w tajemnicy, do Eriki i Julie dość szybko dochodzą słuchy, że ojciec opowiada o satanistycznych kultach. Przy ponownych przesłuchaniach Erika uważa, że była gwałcona przez ojca prawie codziennie, Twierdzi też, że jej matka również brała udział w molestowaniu. Tym razem też po raz pierwszy mówi o udziale Jima Rejbiego i Reja mimo że wcześniej w ogóle o nich nie wspominała. Przy kolejnym przesłuchaniu porusza w końcu kwestie satanistycznych rytuałów, których była ofiarą. Mówi o grupie ludzi w szatach i hełmach. Były to hełmy wikingów z rogami takie. Opowiada o składaniu ofiar z dzieci i piciu ich krwi. Twierdzi, że wielokrotnie zachodziła w ciąże i za każdym razem... Ci ludzie w szatach przeprowadzali jej aborcję. Wskazuje też, że dzieci są pochowane w lesie za domem Ingramów. Wskazuje chyba liczbę, że łącznie zostało zabitych 20... 20... 20... 25 dzieci, nie wiem, sztuk 25. <laughs> Oczywiście zostaje to sprawdzone i w lesie nie zostają znalezione jakiekolwiek szcz- szczątki ludzkie, a tym bardziej dziecięce, czy jakiekolwiek w ogóle kości resztki ciała ludzkiego. Podczas jeszcze innego przesłuchania mówi o tym jak ojciec zmuszał ją do seksu ze zwierzętami. Julie dla odmiany nie oskarża swojej matki, nie przypomina sobie też żadnych satanistycznych rytuałów. Sprawdzony zostaje wątek dotyczący blizn na ciele dziewczynek, bo te opisują jakieś różnego rodzaju sposoby tam znęcania się nad nimi w sposób fizyczny. No i musiały powstać po takich obrażeniach blizny. Y- Zostają oczywiście one przebadane przez lekarza, ale ten nie stwierdza jakichkolwiek śladów, które mogłyby potwierdzić obrażenia, o których mówiły dziewczynki. Nie znaleziono też jakichkolwiek śladów amatorsko przeprowadzonych aborcji, które powinny gdzieś tam być. Jest też kwestią dość sporną, czy zostały... Czy podob... Prawda jest taka, że w ogóle nie da się w 100% ustalić, czy kobieta jest dziewicą. Podczas takiego badania, ale mówi się, jedne źródła mówią, że takie badanie zostało przeprowadzone i zostało potwierdzone, że obie były dziewicami, więc nigdy nie nie doszło do molestowania seksualnego, przynajmniej takiego, o którym mówiły, bo można molestować kogoś bez penetracji oczywiście, ale ale inne źródła dla odmiany mówią, że takie badania, do takich badań w ogóle nie, nie doszło. No i wtedy do akcji wkracza Richard Offshee, słynny psycholog i socjolog, który zostaje wezwany jako specjalista w celu przebadania 30 Ingramów, a także sam Paul Ingram, są w ogóle wiarygodnymi świadkami. Po przeprowadzeniu wywiadów okazuje się, że bez trudu ten Richard Offshee jest w stanie dokonać wprowadzenia do wspomnień Paula Ingrama wydarzenia, które nigdy nie miało miejsca. Co więcej, Paul zeznał ze szczegółami na piśmie o całym zdarzeniu, całkowicie przyjmując fałszywe wspomnienia jako swoje własne. Richard Ofschi więc dochodzi do wniosku, że przy odpowiedniej sugestii bez trudu można wmówić e, Polowi Ingramowi dowolną rzecz, by uznał ją jako swoje własne doświadczenie. Jest zdania, że przyznanie się do winy ze strony Paula jest wyjątkowo podejrzane, a to w jaki sposób formułował swoje wypowiedzi o, o wspomnieniach w żaden sposób nie przypomina faktycznego mechanizmu przypominania sobie jakichś zatartych wspomnień. Gdy Richard Offshee badał Erikę i Julie, od razu uznał je za niewiarygodnych świadków, nie były w stanie opisać szczegółów zajść, o których mówiły i kompletnie mieszały się w swoich wspomnieniach, Erika na przykład nie umiała opisać rytuałów, których przecież wielokrotnie miała być świadkiem. Julie dla odmiany w ogóle odmówiła współpracy ze specjalistą. Po przeprowadzeniu swoich badań, ofiary uznał Erikę za niewiarygodnego świadka i jest zdania, że prawdopodobnie wiele z jej zarzutów jest fałszywych. Jak się też okazało, Erika na kilka miesięcy przed oskarżeniem ojca o molestowanie przeczytała książkę, o której mówiłem, czyli tam Michelle Remembers. No i wiele z jej opisów, tych satanistycznych rytuałów zazębiało się z tym, co było opisane w tej książce. Mniej więcej w tym samym czasie rodzina Ingramów obejrzała też film dokumentalny na temat satanistów, więc dziewczyny mogły się dość mocno zasugerować tymi wydarzeniami. Obecna nauka praktycznie w całości określa technikę wyciągania tych wypartych wspomnień. To się nazywa po angielsku Repressed Memories Therapy. Jako w dużej mierze bezużyteczną i często prowadzącą do pogłębienia problemów psychicznych pacjenta, w wyniku wyciągnięcia wspomnień, wydarzeń, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. A, bo na przykład, nie wiem, przychodzisz leczyć się z depresji, a ktoś ci wyciągnie z głowy wspomnienie, że molestował cię dziadek co jest w ogóle totalną fikcją. E, na przykład e, harwardzki psycholog Richard McNally nie tylko twierdzi, że coś takiego jak wyparte wspomnienia w ogóle nie istnieje, ale uważa też, że jest to największa katastrofa, jaka przydarzyła się psychologii od czasów lobotomii. Ale te wszystkie badania, które przeprowadził Richard Ophsey nie zatrzymały całej sprawy, bo proces Paula Ingrama rusza w lutym 1989 roku. Podczas pro- procesu jedynie Chad podst- podtrzymuje swoje zeznania, za to pozostała trójka dzieci nie chce zeznawać. Mimo to Paul Ingram przyznaje się do winy, a dokładnie do dziewięciu gwałtów trzeciego stopnia. Zarzuty doc- dotyczące Jima Raybiego i Ray'a Risha zostają oddalone, i ci wychodzą na wolność. Jednak w lipcu 1989 roku Paul Ingram zmienia swoją wersję i nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że jego zatarte wspomnienia wydobyte przez Petersona były najzwyczajniej w świecie zmyślone. Nikt już jednak nie daje mu wiary i sąd nie pozwala mu na zmianę tej linii obrony. Proces się toczy tak, jak się toczył podczas przyznania się do winy, a wtedy to jest, rozumiem, jakby skrócona wersja tego tego procesu. I mężczyzna zostaje skazany na 20 lat więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego po odsiedzeniu lat 12. Polingram wychodzi z więzienia w 2003 roku, ale pomimo faktu, że utrzymywał kontakt listowny m.in. z Julie, to rodzinie nie udaje się już wrócić do normalności. Nie wiadomo, gdzie zamieszkał po wyjściu na wolność, nie wiadomo, co robi teraz. Do dziś tak naprawdę nie wiadomo też, czy faktycznie doszło do jakichkolwiek zdarzeń zarzucanych mężczyźnie. Czy były one na przykład częściowo zmyślone, czy były zmyślone zupełnie, tak naprawdę nie wiadomo. No został za to, za to skazany, został skazany tylko oczywiście za, czy tylko, no został skazany za gwałt, a nie za udział w jakichś satanistycznych rytuałach i mordowanie dzieci i tak dalej, no ale i tak 20 lat to jest dość sporo jak za taką mętną dość sprawę, no ale przyznał się do winy. Więc sprawa jest dość, dość dziwna. Raczej y, nie pojawia się w jakichś tematach takich typowo kryminalnych, a bardziej w różnego rodzaju psychologicznych y, książkach i y, psychologicznych y, gazetach, opracowaniach. Ale no, to jest bardzo ciekawe, że można nam zrobić pewnego rodzaju tak naprawdę incepcję, tak jak, jak w tym filmie, że, że ktoś... Używając konkretnych technik albo hipnozy pewnego rodzaju, jest w stanie wprowadzić w, do Twojego umysłu wspomnienie, które, wspomnienie wydarzenia, które nigdy nie miało miejsca. Jest to, jest to psycho, znaczy jest to normalnie naukowo udowodnione. Nie wiadomo, czy w wypadku pola Ingrama to było, bo nie chcę też jako jakiś totalny random, nie mający pojęcia o psychologii na dobrą sprawę, podważać decyzji sądu. Ale z drugiej strony, no. Polingram jest, mam wrażenie, trochę trochę, ofiarą gdzieś tam tego, jaka wtedy była moda wśród psychologów, właśnie stosowania tej terapii, wyciągania tych zatartych wspomnień, ukrywanych wspomnień. To wszystko. Mam nadzieję, że sobie gdzieś tam w komentarzach porozmawiamy na ten temat. Nie wiem, czy znaliście tę sprawę wcześniej. Jeśli chodzi o źródła, to będą one w opisach. Jest kilka książek, jedna tylko o tej sprawie, inne trochę bardziej rozszerzone. Jest też film dokumentalny, dość świeży, który opowiada o całej sprawie w sposób taki trochę poetycki. Warto sobie to zobaczyć. I oczywiście zapraszamy na naszego Facebooka i na naszego Instagrama i tam będzie y, będą zdjęcia, bo trochę ich jest z tej sprawy. A teraz słucham Ciebie.
1: No ja dzisiaj nie mam też takiej typowo kryminalnej historii. Takiej wiesz tam, że krew się leje. No ale od początku. Gdy... Kończyła się druga wojna światowa. Europa została podzielona na, na strefy wpływów. W Polsce komunistyczna władza zaczęła budować nowy system polityczny i gospodarczy. Jego elementem były przemiany własnościowe. Znacjonalizowano handel, przemysł, rolnictwo. Własność prywatną zastąpiono mieniem społecznym. Nowy system ekonomiczny... No, stare elegancko. Yy... No już od zarania w sumie dziejów okazywał się dramatycznie niewydolny. Przed sklepami ustawiały się długie kolejki, a półki świeciły pustkami. W ramach centralnego planowania i gospodarki nakazowej władze próbowały biurokratycznymi zarządzeniami zaspokoić potrzeby ludności, jednak ponosiły w sumie klęskę za klęską. Spowodowało to natychmiastowe powstanie czarnego rynku, gdzie sprzedawano towary niedostępne jakby w tym oficjalnym obiegu. Kazimierz Brandy spisał, że w, tym, w czasach prl konsumowanie szynki stało się swojego rodzaju aktem wolności. Świadczyło o posiadaniu czegoś, co było prawie nie do zdobycia. No, no to tak było. Mięso staje się więc takim towarem pożądania, jego jedzenie jakby takim symbolem życiowej zaradności, bo, bo mięsa się nie kupuje, je się zdobywa. Nic, także nic dziwnego, że ten czarny rynek zaczyna kwitnąć w najlepsze poza tym po wojnie do miasta napędęło by wiele osób wywodzących się z rodzin chłopskich i często posiadali takie przeświadczenie, że jedzenie mięsa było takim jakby wzorem kultury szlacheckiej że tak prawdziwy szlachcic to, to ten, który się naje mięsa, jakby ucztuje. Nie? także w tamtych czasach dla Polaka to trzy na mięso tak trochę jak nie wiem, jak na starszą panią na pasach mniej więcej, tak, tak ludzie wtedy patrzyli na, na mięso no, no. ponadto ponad mięso jakby staje się też wręcz symbolem walki, bo, bo, bo duża część tych największych strajków tych niepokojów społecznych była bezpośrednio albo jakoś tam pośrednio związana z, z podwyżkami cen mięsa albo z brakiem mięsa na przykład w sklepach szczególnie z podwyżkami na przykład cytując, cytując yy, Gomułkę z przemówienia do robotników w żeraniu z 67, właśnie po podwyżce cen mięsa, musiałem wydobyć ten cytat, bo ja bardzo go lubię. Co wy się burzycie? Przecież w końcu robotnik szynki nie je. Także was to nie dotyczy. Ja wam powiem, że ja, jak robotnik, miałem przed wojną dwie koszule, a wy na pewno macie teraz po pięć, sześć koszul co najmniej. Więc jest postęp, czy nie ma postępu?
0: To jest <grym> fajne myślenie. To mi się <grym> podoba. Ale to współcześnie też, też było hmm. przez jednego z naszych... Y- polityków poruszone, ale nie będziemy wchodzić w tematy no. polityki takie właśnie, no tam o,
1: o miskach ryżu coś było. No, no to, o Szczawiu też było na tym. O Szczawiu, no tak, tak, tak. No to, no właśnie, tak jak, tak jak teraz mówimy, no to tak władze próbowały jakoś reagować, tłumacząc dodatkowo, że w sumie to nic fajnego to jedzenie mięsa. No, ale jednocześnie nie znajdując jakby alternatywy. Tam nie było jakoś promowany wegetarianizm czy inny sposób jakby odżywiania.
0: No nie, to jeszcze nie nie, to te, jeszcze nie, te, nie, czasy. nie te czasy.
1: Antyidotum na stale rosnący popyt i yy, wydłużające się kolejki stają się właśnie te w- wspomniane podwyżki oraz słowa towarzysza Wiesława Polacy jedzą za dużo mięsa. <śmiech>
0: ale wiesz to, to co... Też to też jest znaczy... jakieś takie
1: wytłumaczenie. Nie ma mięsa w sklepach, bo po prostu Polacy jedzą za dużo mięsa.
0: No tak, no no pod tym względem, względem, tak. Gdyby oni tak próbowali promować wegetarianizm, ale nie wiem, czy to by było wtedy do przemówienia takiemu robotnikowi, bo ogólnie moim zdaniem jakby taka koncepcja promowania w pewien sposób wegetarianizmu, a przynajmniej mówienia o tym, jakie tam powiedzmy na przykład szkody dla środowiska przynosi taka masowa na przykład hodowla tam świń i tak dalej, jest całkiem sensowne, to znaczy warto o tym mówić i warto o tym wiedzieć, jeśli się na przykład je mięso, a tym bardziej, no, warto o tym wiedzieć, ale no
1: wtedy no, to... Ale mi się wydaje, że w latach 50. 60. mówienie takich rzeczy, no, no. mieliby cię za durnia, nie?
0: No, no, myślę, że tak, myślę, że tak, poza tym, no, na przykład Adolf Hitler, powiem jak Janusz korwin mikke no. ale Adolf Hitler był wegetarianinem i był, był postrzegany trochę za dziwaka, no, Rosole mówił, że to jest kompot z trupa, więc... O. Więc bo widzisz, postawa. Ale powy, nie ma dowodu, w sposób, że, że wiedział.
1: No, no tak, no nie, ma. Nie, nie, nie ma żadnych nie. dowodów na to. Także wracając do tematu, wędliny, które trzeba było tak naprawdę wystać w tych wielogodzinnych kolejkach, były dostępne w nielegalnym obrocie. Tam z kolei dostarczali je również nielegalnie pracownicy zakładów mięsnych i prywatni masaże i kiedy w końcu władza opiera się jakby plecami o ścianę, już nie za bardzo wie jak to wszystko tłumaczyć nagle z nieba spada im donos czyli coś, świętość w tamtych czasach wspaniały donos i sprawa ta, która w końcu okazuje się największą aferą gospodarczą PRL-u zapoczątkowała właśnie donos pracownika miejskiego handlu mięsem i brzmi on dokładnie tak, u nas w MHM wszyscy kradną Ale to się
0: się nic w takiej świadomości, takiego takiego standardowego, mam wrażenie, Polaka nie zmieniło. Wszyscy kradną, nie?
1: Kradli, kradną
0: i będą kraść, panie. Będą kraść.
1: Znaczy, mi się wydaje, że sam sam proceder taki, który później też opiszę, jak to mniej więcej wyglądało, to dotykał tak naprawdę każdej każdej dziedziny, tylko to to mięso było aż takim wyrobem w tamtych czasach, że dlatego ten. Tak, ten że
0: jak ktoś śrubki kradł z jakiegoś tam tak. nie wiem, fabryki, to tam wszystko zrobiłeś okna, nie? to sobie
1: wyszedłeś z dwoma klamkami no, czy z trzema do no, no, okien. No dokładnie, nie. A, a jak już mięso, jak nie. już tam serdelkę, zebrałeś jedną, no, drugą w kieszeni, to już był problem. To już nieładnie, no. Napisał to też tajemniczy człowiek, bo też do końca nie wiadomo kto to, bo to ani prokuratorzy, ani historycy jakby nie ujawnili jego tożsamości, więc to jest taki jakby no, losowy jakiś, jakiś donos.
0: No to żyje z tym do dzisiaj, nie? Ten człowiek, o ile żyje. O ile,
1: raczej nie, no tak wydaje chyba... mi się, że, że mo, mo, już jak... No jest w bardzo sędziwym wieku pewnie.
0: Wiem chyba do czego to... Znaczy, mam wrażenie, że pamiętam, jak ta historia się kończy. I... No dobra. I jak ktoś się zapisał w Annałach w taki sposób, to... No, no ale się zapisał. No, no się zapisał, no, Zawsze. się zapisał. Zawsze, zawsze...
1: Tak jak psychopata ciemności. Każdy, się, ka- swoje... ka- każdy ma swoje jakieś tam hobby tak. i każdy chce się zapisać w adnowach. Oczywiście, no. Oczywiście. W swój sposób. Także w donosie, który trafi do Komisji Kontroli Społecznej PZPR, opisał on prosty mechanizm jakby działania tej mafii mięsnej. Znaczy on został później jakby odkryty ten, ten prosty mechanizm działania. Pewnie wszyscy o nim wiedzieli trochę, ale przez to, że ten donos jakby, jakby doszedł, to dopiero się oczy jakby niektórym otworzyły. Także wrześni... Kradziono mięso, aby mogło trafić do nielegalnego obrotu. W dokumentach wykazywano, że było zepsute, albo wpisywano je w straty, albo też ubytki uzupełniano wodą i odpadami. Nadwyżki pochodzące z kradzieży trafiały do państwowych sklepów, a tam kierownicy sprzedawali je z zyskiem poza ewidencją. Profity z tych nielegalnych transakcji trafiały do kierowników sklepów i dyrektorów odpowiedzialnych za handel mięsem w Warszawie. Aby interes mógł się kręcić, kierownicy sklepów musieli jakby regularnie dostawać ten przydział, o czym decydowali właśnie szefowie miejskiego handlu mięsem, także takiego państwowego przedsiębiorstwa jakby odpowiedzialnego nie wiem za reglamentację powiedzmy tego wszystkiego. nie? Oczywiście za korzystne decyzje brali łapówki, no bo oni jak decydowali, no to trzeba było im się jakoś tam upodobać, żeby akurat tobie więcej przyznali niż tam masarni gdzieś obok albo jakiś rzeźni obok, sklepowi obok. Dzielili się też z kontrolerem Państwowej Inspekcji Handlowej, który udawał tak naprawdę, że prawidłowości żadnych nie ma i też dostał jakby swoją działkę. Także z proceduru korzyści materialne czerpie każdy szczebel mięsnego biznesu, od prostych pracowników rzeźni po kierowników stałecznych sklepów i i samą górę, czyli tych szefów MHM-ów. Co ciekawe, kierownicy sklepów byli na tyle ostrożni, że dokumenty wypełniali bardzo starannie aby ilość sprzedanego mięsa zgadzała się jakby z zakupami. W teorii więc ludowy handel i ta socjalistyczna produkcja działały znakomicie. W Excelu się wszystko zgadzało. Ta, ale w praktyce <laughs> rokowo wszystkiego.
0: No, to trochę tak no, jest. No i
1: no, a rozwijał się jedynie tak naprawdę czarny, czarny rynek. Główne role w tym całym procederze odgrywali trzej dyrektorzy miejskiego handlu mięsem. To oni decydowali, ile mięsa skierować do poszczególnych sklepów, więc to o ich przychylność zabiegali kierownicy tych placówek. W Warszawie funkcjonowały wówczas trzy główne MHM-y odpowiedzialne za zaopatrywanie poszczególnych dzielnic stolicy: Północ, Południe i Praga. I ten ostatni, czyli Praga, miał też w swojej jurysdykcji śródmieście, a jego szefem był Stanisław Wawrzecki. Jego historia to modelowy wręcz przykład awansu Połecznego w czasach PRL-u. Wawrzycki urodził się w 1921 roku w Mławie, w rodzinie chłopskiej. Do Warszawy przejechał pod koniec lat 40., zapisał się do PZPR i szybko awansował. Był instruktorem Komitetu Wojewódzkiego PZPR, potem kontrolerem w Wydziale Handlu, a pod koniec lat 50. objął stanowisko dyrektora MHM Warszawa-Praga, co wiązało się nie tylko jakby z ogromnymi wpływami i prestiżem, ale także z wysoką pensją jak tam na, na tamte czasy. Swoją własną sekretarką i służbową Wołgą z kierowcą. Ła! Wow. coś w ogóle brzmi No to już ten, to już jest złoto. Walrzycki otrzymał również od państwa duże, eleganckie mieszkanie na najwyższym piętrze bloku przy Alei Niepodległości 159. I jak na ironię znajdowało, znajduje się ono vis-a-vis opowianego trochę złom słabą aresztu śledczego przy Rakowieckiej. Także no tak to to ironicznie powiedzmy, bo później trochę spędzi tam czasu. Podczas śledztwa milicjanci przeszukali mieszkanie Wawrzeckiego i znaleźli tam sztabki złota i dolary. Sztabek mięsa? Nie znaleźli. (śmianie) Tak powieszone świnaki w korytarzu.
0: Bo z sztabki złota, to Le. co to tam? Ale sztabki mięsa, to by było... Ale
1: te dolary, wiesz, wiesz jak wtedy były no, dolary. dolary. No i podobno to właśnie sprawiło, że pierwszy sekretarz KCPZPR Władysław Gomułka wściekł się i uznał, że z tym szkodnictwem trzeba skończyć. Także te, te sztabki złota i dolary dopiero tak doprowadziły jak do totalnej wściekłości wtedy rządzących nami ludzi. Anonimowy donos przekazano z Komisji Kontroli Partyjnej do prokuratury. Trafiła ona na biurko wczesnego szefa warszawskiej prokuratury, Władysława Komorniczaka. W komendzie głównej MO powołano nawet specjalną grupę roboczą, pierwszą jakby w sprawie takiej gospodarczej, która miała rozpracować tą mafię mięsną. Nazywane było mafią mięsną. Zachowane w Instytucie Pamięci Narodowej dokumenty związane z tą grupą dowodzą, że jej pracami interesowały się najwyższe czynniki polityczne, tak to zostało zapisane, ale oczywiście pierwszy sekretarz, ministrowie spraw wewnętrznych, prokuratorzy, no wszyscy się tak naprawdę interesowali. Cała sprawa była tym bardziej podejrzana, że w trakcie śledztwa wyszło na jaw, iż Wawrzecki i jego koledzy mieli dobre kontakty z wpływowymi działaczami PZPR. Ujawnienie tego faktu zakończyło później kariery wielu członków partii. Wiosną 1964 roku, gdy informacja o śledztwie była już tajemnicą poliszyny, ale partyjny aktyw, także taki nie, niezwykle wrażliwy na punkcie jakby praworządności tych swoich podwładnych, zaczął tropić powiązania między szefostwem MHM-ów a działaczami PZPR. Nieświadomy tego jeszcze wtedy, Wawrzecki w kwietniu spotkał się z jednym z wpływowych. Yy, Sekretarzy i spytał go, co powinien robić, a rozmówca doradził mu, aby zachowywał się tak, jak gdyby nic się nie stało. Dyrektor posłuchał rady i wyjechał służbowo do Bukaresztu na delegację zorganizowaną dla grupy polskich handlowców co miało być jego, tak naprawdę, ostatnią podróżą w życiu. W tym czasie trwało intensywne śledztwo. Prokuratura i milicja wykryły nieprawidłowości w zakładach przetwórstwa mięsnego. No i zaczęły się zatrzymania pracowników, zas- zastraszani przez milicjantów. prości robotnicy jakby jeden po drugim załamywali się i składali zeznania. Często też nieprawdziwe na temat kradzieży mięsa, wypełniania ubytków i wprowadzania nadwyżek do sklepów i prywatnych masarni. Śledczy doszli do wniosku, że głównymi winowajcami są dyrektorzy Miejskich Przedsiębiorstw Handlujących Mięsem, czyli Stanisław Wabrzecki, Henryk Gradowski i Kazimierz Witkowski. Dla kierownictwa partii z Władysławem Gomułką na czele była to znakomita wiadomość. Bo od wielu lat państwowa propaganda musiała się dwoić i troić, by tłumaczyć Polakom, dlaczego w sklepach brakuje mięsa, a teraz w tą wino można było obarczyć dyrektorów MHM-u i przedstawić się jako tych odpowiedzialnych jakby za niedobory towarowe. Ich proces miał tak by stać się okazją do udowodnienia, że władza nie toleruje żadnych spekulacji, a przestępców gospodarczych ściga z całą bezwzględnością i ukazać ich jako takich kozłów ofiarnych, tego, że niczego nie ma. Nie ma niczego, no bo trzech chłoptasiów po prostu zaczęło sobie kraść to mięso. i My wszystko robimy elegancko, tylko no ludzie są są. Wawrzeckiego zatrzymano 18 kwietnia 1964 roku na warszawskim lotnisku Okęcie. Dwaj milicjanci podeszli do niego z kuli kajdankami i przewieźli do aresztu. Przesłuchiwany przez milicjantów i prokuratora Wawrzecki, z początku milczał i odrzucał zarzuty, jednak w końcu zmienił zdanie i dość szybko przyznaje się do brania łapówek od 120 kierowników sklepów, łącznie na 3,5 miliona złotych, czyli dość sporo. ówcześnie średnia pensja wynosiła 1200 złotych. No, on jest przekonany, że, że dzięki temu dostanie jakby mniejszy wyrok. Poza tym ma tam jakieś konekcje w PZPR, więc też uważa, że to jakoś mu pomoże. Zresztą nie kradł, ani nie fałszował żadnego mięsa. On tylko jakby brał łapówki, tak też na to patrzy. Do winy przyznaje się również Gradowski. Przed sądem stwierdził, że zawiódł zaufanie partii i przekraczał swoje kompetencje, czyli uderzył się w piersi. Szczególnie w tym zawiedzeniem zaufania partii to jest o, o, straszna zbrodnia. Co zabawne, oglądałem Polską Kronikę Filmową z tamtych czasów na na temat i i przedstawienie osób oskarżonych. jakby się
0: ten lektor zawsze podobał, ma taki fajny głos, nie?
1: Rada Państwa dzisiaj postanowiła. Ale to to było wybitne, wybitne wybitne było przedstawienie tych osób na, na sali sądowej tam wiesz, przeskakuje obraz na na każdego tam człowieka, który ci tam siedzi i tam powiedzmy jakiś Jan Kowalski czy tam inny Edward Fiut, kierownik sklepu tam nie wiem, jakiś ktoś tam tam był, na przykład Henryk Gradowski, powiedzmy dyrektor MHM, tam północ i nagle zbliżenie i rzucona informacja Dyktator Mięsny Śródmieścia, a <głosy> Wawrzecki są nazwany Dyktatorem Mięsnym. No, to no jest to, dopiero nazwa.
0: Naprawdę można, można się, się uczyć z tych, z, tych, z tych kronik
1: filmowych właśnie. Ale wyobraź sobie jego głosem, nie? Zostać nazwany Dyktatorem. Dyktator Mięsny? No, <głosy> dokładnie. No identycznie. Stanisław Wawrzecki. <głosy> Ta, tak było. Proces przed Sądem w Wojewódzkim w Warszawie rozpoczął się w listopadzie 1964 roku. I oprócz trzech wspomnianych dyrektorów MHM, na owie oskarżonych zasiedli kontroler Państwowej Inspekcji Handlowej Mieczysław Fabisiak, oskarżony o to, że załapówki tuszował nieprawidłowości, o których wspominałem, kierownicy sklepów mięsnych Ludwik Balczarek, Adam Stokłosiński, Tadeusz Skowroński, Władysław Walędziuk i Adam Woźnica. Nie ma tu śmiesznych nazwisk, jakby co. Kurde. Wiesz, że... Wiem, że, wiem, że czekałeś. Czekam, czekam, cały czas. <grym> Ale p- później jeszcze był mistrz wędliniarski, tak nazwany, <grym> Antoni Zawacki. O proszę. Więc też fa- fa- fajny, fa- fajny tytuł mistrza wędliniarskiego. <grym> Łącznie 10 osób. Proces cieszył się ogromnym zainteresowaniem rozimowych dziennikarzy. Tuż przed pierwszą rozprawą w jednej z gazet ukazał się artykuł, w którym 10 oskarżonych przedstawiono jako wyjątkową, wyjątkowie, wyjątkowo groźną grupę przestępczą. Mafia, mafia mięsna. Władza chciała pokazać, że, że ust jest dobry, a za ciągłe te niedobory towarowe odpadają właśnie złodzieje, łapownicy, spekulanci, o czym wspominałem. Ówczesne prawo przewidywało za łapówki i kradzież mienia maksymalnie 5 lat więzienia. Prokuratorzy skierowali jednak oskarżenia w trybie doraźnym który za mienia społecznego przewidywał karę śmierci. O trybie doraźnym też już parę razy mówiliśmy, więc chyba nie ma, nie ma sensu o tym wspominać, bo to bardziej ten tryb doraźny był stworzony tylko po to, żeby jakoś tam karać te, te osoby, które gdzieś tam nie pasowały partii po, po wojnie, nie? Władze liczyły, że przykładne kary przyniosą efekt propagandowy. Wawrzecki jest w miarę spokojny jeszcze wtedy. W końcu on nic nie kradł, tylko brał jakby łapówki. Ale wam wszystkim pecha. Partia właśnie znalazła sobie kozła ofiarnego, którego chce przykładnie ukarać. Proces rozpoczyna się 20 listopada 1964 roku i jest farsą. Nie, nie, nie powołano ławników, obrońcy nie mają czasu zapoznać się z aktami, a wniosek o rezygnację z trybu doraźnego zostaje odrzucony tak naprawdę w Trymiga. Prokuratorzy wnoszą o trzy wyroki śmierci. Na czele składu sędziowskiego staje Postrach, czyli sędzia Sądu Najwyższego, Roman Kryże.
0: No to słynny pan, Słynny
1: pan. To on między innymi skazał... On żyje jeszcze? Pileckiego. Wydaje mi się, że nie, ale nie mam... Nie, nie nie, chyba nie żyje. Ale Ale powstało takie słynne powiedzenie, nie? Sądzi, Kryże będą krzyże. Tak, tak, tak. Nie, on nie żyje, to na pewno. Cześć,
0: przybywam z przyszłości, montuję właśnie ten odcinek i uzupełniłem swoją wiedzę. Roman Krzyże zmarł w 1983 roku. Urodził się w 1907, więc gdyby żył obecnie, miałby 113 lat więc raczej mało prawdopodobne, żeby żył do teraz. Za to. Żyje jego syn Andrzej Kryże, który jest prawnikiem i sędzią. Zresztą też skazywał działaczy opozycji demokratycznej w czasach PRL. To, to, to
1: tylko tyle gwoli wyjaśnienia. W ogóle sprawa powinna trafić do Czwartego Wydziału Karnego, bo ona była. Ten właśnie Wydział, Czwarty Wydział Karny był właściwy do jej rozpoznania. No ale roz. Powołano jednak właśnie specjalny skład sędziowski, któremu przewodniczył właśnie Roman Kryże. Wyrok zostaje ogłoszony 2 lutego 65 roku. Stanisława Wawrzeckiego skazano na karę śmierci przez powieszenie. Pozostali otrzymują wyroki dożywotniego więzienia lub kilkunastu lat pozbawienia wolności. Sąd orzeka też dodatkowo wysokie grzywny i konfiskatę mienia. Z filmu Dokumentalnego można się dowiedzieć, że że Jeden z mężczyzn po torturach Przyznaje się w końcu do tego, że Czasami wychodząc zabiera ze sobą kilka Serdelek i za to dostaje 9 lat więzienia Także jakby za takie rzeczy Karano w tamtych czasach, to mi się wydaje, że Wszyscy by w więzieniu siedzieli, nie? W uzasadnieniu wyroku Znalazło się takie zdanie, które Mi się spodobało wobec grabieżców mienia społecznego sięgającego milionów złotych nie może być w Polsce ludowej, która z ogromnym trudem i wysiłkiem całego społeczeństwa odbudowuje odbudowuje zgliszcza i ruiny pozostawione przez wojnę, żadnego pobłażania i tego rodzaju wrzut na organizmie zdrowego społeczeństwa musi być wypalony do korzeni. Wyrok staje się natychmiast prawomocny no, i od razu podlega, jakby, wykonaniu. No, tryb, tryb doraźny, no nie, bu- nie było do tego trybu odwołania w tamtych czasach. Kiedy 19 marca 1965 roku po walfołrzeckiego przychodzą strażnicy, mężczyzna podobno siwieje w ułamku sekundy, wie i czuje, że to już jest koniec. Przerażony prosi o fajkę. Stres jest jednak tak potężny, że ręka wyciągnięta po papierosa sztywnieje. Wtedy go zabierają i tak zostaje powieszony. Makabryczne szczegóły znajdują się w reportażu Mięso inne sprawy. Znaczy to jest rozdział książki. Pamiętajcie, że byłem przeciw. Wydanie czarne. To taki czarne.
0: słynny cytat chyba, nie? Tak, On tak padł to też, właśnie, no, w się właśnie w trakcie tej sprawy.
1: Właśnie no, właśnie w trakcie tej sprawy. To jeden z, że byłem przeciw, jeden z obrońców przeciw, jeden z obrońców właśnie przeciw. Krzy- przeciw no. Tak, krzyczał w trakcie sprawy, no. Y- Dziennikarce tam udaje się porozmawiać z Władysławem Wiktorowiczem, mordercą, który siedział słowo wszystkim w celi, jakby opisuje jak jak on reagował na to jak już szedł na na stryczek. No i to trochę paradoks, że Wiktorowicz przeżył, bo jego wyrok uchylił sąd najwyższy, czyli przeżył jakby morderca, a a gościu, który gdzieś tam popełnił przestępstwa takie gospodarcze, no... No, są to przestępstwa, to nie. nie, nie, nie trudno powiedzieć, że nie. No, no co, co? Należało mu się trochę, tak, konfiskata mienia, jakieś tam więzionko na jakieś parę lat, no ale, ale ch- chyba ta hierarchia przestępstwa nie wskazuje na to, że powinien za to zawiś, zawisnąć. No ale. No
0: tak. Poza tym, gdyby tam chociaż był jakikolwiek sensowny proces. Gdyby pozwolono mu się bronić w jakikolwiek sposób, no to na pewno przynajmniej można by było oszacować do jakiego stopnia był on odpowiedzialny za kryzys, jaki był wtedy w tamtych czasach. Nie? Ja jestem w ogóle przeciwnikiem kary śmierci, więc no cokolwiek by ten Wawrzecki zrobił, tym bardziej, że nie miał na sumieniu życia żadnego człowieka ani nic, to to nie powinien umrzeć, nie powinien zostać zamordowany, tak, na dobrą sprawę, bo to to było, na mnie to jest morderstwo, ale ale no no sprawa jest wyjątkowo wyjątkowo przykra. Wyjątkowo przykra. No jest ofiarą tamtego systemu,
1: nie? No, taki typowy, jest nazywanym mordem sądowym w niektórych opracowaniach. Mi się wydaje, że trochę, trochę jest w tym racji. Na wersie karty, jakby z informacją o, o śmierci Stanisława było tylko była tylko informacja, że wymieniony na odwrocie więzień zmarł w dniu 19 marca 1965 roku. Przyczyna zgonu śmierć przez powieszenie. Następnego dnia do jego rodziny wysłano pismo z informacją o wykonaniu wyroku. Pomylono jednak numer grobu, więc jeszcze nie to, że, że rodzina była w, sta- w stanie, w jakim była. No to oni jeszcze pomylili numer grobu, a faktyczne miejsce pochówku wdowa i synowie skazanego odnaleźli dopiero dzięki prywatnym znajomościom. Po latach w 2004 roku Sąd Najwyższy uwzględniając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich orzekł, że wyroki zapadły z rażącym naruszeniem prawa i uchylił je. Zarazem postępowanie wobec wszystkich 10 wskazanych umorzono bo żaden z nich już nie żył, a sprawa przedawniła się w 1989 roku. Sąd najwyższy podkreślił, że wyrok nie służy jakby pełnej rehabilitacji skazanych, gdyż nawet RPO jakby nie podważał ich winy. W 2007 roku warszawski sąd uznał, że bliscy Wawrzeckiego nie dostaną rekompensaty za skonfiskowany wówczas majątek, czyli mieszkanie, dom pod Warszawą i kilka kilogramów złota w sztabkach oraz biżuterię. Wniosek oddalono, bo kara w przypadku mienia według sądu była karą obligatoryjną i została zastosowana także w przypadku, gdyby w 65 roku zapadło inne orzeczenie. No i tu się w pełni zgadzam. Wcześniej sąd przyznał natomiast jego żonie jednemu z synów po 108 tysięcy złotych odszkodowania. Znano, że jakby ta kara wymierzona Wawrzeckiemu była niewspółmierna do jego czynu. Na przypadek mienia no to... To raczej, to raczej w takich przypadkach normalny, normalny temat, no ale kara śmierci, no to no nie, nie do końca została uznana za współmierna do czynów, więc zostało wypłacone odszkodowanie 108 tysięcy, nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, no raczej. Trudno,
0: Trudno wycenić. No. Trudno wycenić tak naprawdę. no Strasznie Strasznie przykra jest ta historia, znaczy no człowiek oczywiście nie był bez winy w żaden sposób, ale była to, była to sytuacja straszna, to trzeba przyznać. No i by, warto też powiedzieć, że Stanisław Wawrzecki był ojcem no, aktora Pawła tak. Wawrzeckiego, który zresztą kilkukrotnie z tego Chyba nawet czytałem jakiś wywiad, gdzie on
1: opowiada trochę Weź, o tym. W, w bo wtedy filmach, m- które będą też w źródłach są... Występuje tam, nie? I normalnie się wypowiada na ten temat. Jak ostatni raz jakby się żegnał z ojcem. Mm-hmm. Tak, 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 no. Więc...
0: Czy on był wtedy małym chłopcem? Mówił, Miał że... Miał 15
1: lat no, chyba, no. jak była sama rozprawa. Tak. Te, no. Aż tak totalnie małym nie był, nie? No ale... No. już taki, to ta, Wchodził w taki ten buntowniczy jakby mm-hmm. moment swojego życia.
0: Mm. No po prostu władza widocznie potrzebowała takiej kozła ofiarnego, ko- kozła ofiarnego jakiejś takiej przykładnej kary, żeby, żeby ludzie się przestraszyli, nie? żeby był faktycznie ten proceder gdzieś tam i to nie tylko w, w kwestii mięsa, ale we wszystkich no kwestiach się, że w każdym, w każdym e- dziedzinie, podpierdzielanie gdzieś tam jakichś rzeczy, z, czy z pegerów, czy z jakichś fabryk, czy coś, hmm. no to było, było normą co wiem nawet gdzieś tam z jakiś rodzinnych takich przekazów tak nie tyle z książek Poza tym to
1: był taki czas że, że kto jakby był bardziej zaradny i bardziej jakby potrafił się ustawić ten był bardziej szanowany nie no że trochę, że... taka
0: trochę no, taka trochę wtedy chyba była mentalność może to mentalność zwaniaka to, Zostało została to może trochę do teraz nie wiem nie wiem trudno, trudno mi powiedzieć no mam mm. może nam to pozostało krwi trochę nie wiem no my już jakby nie nie liznęliśmy komunizmu.
1: nie, no ale jak mamy, ale... wiesz, jak mamy wiaderka w Kastoramie, za darmochę...
0: No to wiadomo, to ruszymy, wziąć, nie? nie? <laughs> tak, no. No tak. E, Okej. Okay. To, to by, było, to no by było wszystko. Zdjęcia? Jakieś są chyba, tak, co? Tak, tak, Jakiś tak. Są? Zdjęcia, źródła. Jakieś coś są, tam zdjęcia będzie. Zdjęcia towarzysza Gomułki. O, no, to tam, no to tam będzie kilka. <laughs> Tak. Dobra, to to jest, to jest wszystko. Jeszcze raz zapraszamy na naszego Facebooka, zapraszamy na naszego Instagrama, zapraszamy do naszej grupy współpalancikowej, gdzie rozmawiamy na różne tematy, gdzie no tam... Wszystko, dzieje się wszystko prawie. Tak, dzieje się, dzieje się dużo i, i każdy tam wstawia jakieś interesujące Sprawy, ja tam co jakiś czas wstawiam też, staram się śledzić sprawę Ebi i Libby z Delphi i wstawiam co jakiś czas, jeśli są jakieś update'y, to informuję o nich. Ostatnio też się pojawił dość taki ciekawy wątek w tej tej sprawie i o nim rozmawiamy, warto warto przeczytać. Zdarza się,
1: że rapujesz. Na razie raz się zdarzy, Tak, ale... jeśli
0: ktoś nas słucha y, przez y, aplikacje podcastowe, to pewnie nie miał możliwości y, posłuchania tego, ale zostałem wyzwany do Hot Sixteen Challenge, to się nazywa tak? tak Hot Sixteen Challenge 2. Zostałem wyzwany przez Damiana z podcastu Strefa Mroku i podjąłem to wyzwanie i na YouTubie jest moje nagranie jak rapuję 16 wersów, a nawet kilka więcej na tematy truk krajmowo różnorakie. różnorakie jeśli ktoś chce posłuchać to już stanowczo odradzam nie warto i co i to, i to wszystko do, do następnego cześć
1: na razie